1: Hey, jó, üdvözlük minden kedves nézőhálgatónkat, én Zukáz Voltán vagyok, és éppen az egyik karácsony ajándékomat bontogatom, ugyanis kipicogtam magamnak, most egyébként nem sokkal a műsor előtt, hogy új fent, ha jól emlékszem, másodjára én legyek a műsorvezető. Mint mindig. Most is itt van velem Podcastunk másik alapítója és névadója, mert hogy ő vetette fel a név javaslatokat, és uh, ugye ezen egyeztünk meg a keleten nyugaton Rédai
2: Gábor, Szia, Gábor. Hello, hello, Zoli, sziasztok! Tehát akkor stars.hu keleten nyugaton podcast lettünk, azért hozzáteszem, hogy ezt így nem rögtön elsőre vetettem föl, de azért szerintem mind a ketten örülünk, hogy most már ez a nevünk.
1: Így van, mindenképpen. És akkor itt majd át is adnám neked egy kicsit a szót, hogy elmondd, hogy ki van még velünk itt az éterben, Gábor. Megtennéd, hogy felkonferáld és akkor így dobok neked pár morzsát is így a műsorvezetői kenyérből, amiről egyébként eszembe jutott, hogy vagy el kell ajándékoznom, vagy, vagy meg kell ennem egy panettónét, amit karácsonyra kaptam.
2: Hú, pedig erre, erre most valamilyen vacsot simán benyomnék, de most valami másik zene következik, azért, mert ez minden felkonfnál többet ér. Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Go! Egy kis retro adás következik, elég sok szempontból, az egyik az, hogy most nem tudtam a jobb stúdióba bemenni, úgyhogy most a hangminőség ezért lesz nem a megszokott, de ez nem is baj, azt beszéltük itt az adás előtt, ugyanis a Boldont Line-nak a két ilyen alapító podcastelője, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, szóval ők vannak itt most velünk, Cibok, Dániel, szia Dani! Sziasztok! És Májér György, szia!
0: Sziasztok! Megkönnyeztem kajak ezt az introvat, úgyhogy nagyon köszönjük szépen!
1: Sziasztok! Én csődvözlőkben teget! Köszönöm, hogy itt vagytok! És hát akkor ugye már egyszer oka van annak, hogy, hogy miért vettem fel újra a szerepét, ugyanis csinálunk egy olyan podcastet, amiben Gyuri és Dani a segítségünkre lesznek. A kisét talán vérmes reményeink szerint ez egy harmadrész nosztaikus, harmadrész hiánypótló, harmadrész szórakoztató műsor lesz. És akkor azt az egy százalékot nektek, hogy hozzátegyetek a magatok jelzőjét. Reméljük pozitív lesz. Miről van szó? Tehát összeállítottuk nektek a top 15-23-as listát, de kicsit csaltunk, hogy érdekesebb legyen. Minden olyan játékos meg szóba jöhetett, akik idén töltötték, vagy töltik be a 23. életévüket, vagy értelem szerenné a fiatalabbak. Tehát úgy volt ugye a, megadva ez a kis szabály nekünk, hogy 94-ben vagy annál korábban, bocsánat, később születettek, jöttek szóba. A szakírok és a hardcore szurkolók az ilyen sokszor azon játékosokat rangsolják, akik köré szívesen felhúzának egy franchise-t. Mi nem feltétlenül vagy, vagy legalábbis nem csak ezen a vonalon haladtunk, hiszen azt is figyelembe vettük, hogy a játékosok jelenleg milyen játékerőt képviselnek, és emellett azt is, hogy szerintünk mekkora potenciál rejlik bennük. Mivel négyen dobtuk össze ezt a listát, lesz pár érdekesség és sajátosság, én pedig mindenképpen vallatlakom a benneteket néhány döntésre kapcsolatban, mert itt azért voltak olyan kimaradók, akiknél felúztam egy kicsit a számolatokat, megmondom őszintén. Ugye minden négyen leadtuk a saját listánkat, amit én összegeztem, és ezen, ezen az összegzett listán fogunk először végigmenni. És én azt javaslom, hogy akkor ez a Close but no cigar kategóriától haladva, ami ugye azt jelenti hogy a 18 játékos közül, akiket említettünk, tehát szerintem érdemes lenne a 18-tól haladni előre minőségben és talán érdekességben is. És egyébként az, hogy 18 játékost helyeztünk el a 4-15-ös listán, azt gondolom, hogy rávilágít arra, hogy, hogy elég nagy volt az átfedés. Nincs olyan játékos, akik csak egyikünk rangsorolt volna, viszont van négy olyan nevünk, akiket kett ketten odavettünk, a többieknél viszont a, a felejtés merültek hogy joggal-e vagy sem, azt, azt mindjárt megbeszéljük, mert ezen játékosok értelemszerűen a lista olyan kötöttek ki, sőt, közülük többen nem is kerültek be a top 15-be. Úgyhogy a, a 18 nevünk akkor, ahogy megbeszéltük, visszafele haladunk, az La Laurie Markkinen. És akkor mondom, hogy ki hova helyezte el. Aki Gábornál 15 lett, mi hármunk pedig nem rangsoroltuk, tehát sem dani sem gyuli sem pedig nálam nem került fel a 15-ös listára. Akkor mivel Gábor csak te rangsoroltad 15. helyen, akkor azt hiszem, hogy úgy élik, hogyha te megvéded ezt a választásodat, és elmondod, hogy nálad miért került fel.
2: Hát én szerintem ennek így ilyen szempontból nincs jelentősége, mert ugye lehet, hogy a többieknek, is még 16.-17. lett volna, mindenképpen egy kategória itt a lista végével, és nálam inkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ki nem került be, tehát például nem kerültben állam mondjuk Andrew Wiggins, és mondjuk azzal szemben már érdekesebb lenne szemállítani, hogy Markán nem mért igen, és Wiggins, nem. De egyébként tehát csak, csak így általánosságban annyit tudok mondani, hogy Markán ennek a dobása, illetve az, ahogy rengeteg potenciát látok a labda vezetésében is, és egyébként nem biztos, hogy ő jobbat tanuló lesz, de egy nagyon harcos valaki, és ezt például nem mindig lehet tanítani. Szóval, hogy ő egy ilyen potenciálbomba nagyon úgy tűnik, sokkal sokkal jobb már az első be, mint azt vártuk, sokkal hamarabb alkalmazkodott az NBA-hez, és összességében ez egy olyan típusú játékos az új ligában, vagy hát a most kialakuló trendek szerint, aki egy franchise-nak is lehet a meghatározó játékosa, még ha talán nem is első számú. Egyetértek veled, és valószínűleg nálam is egyébként ott lett volna. Hát a top húzva mindenféleképpen.
1: Képít egyébként, aki hát minden nyomnál lényegesen magasabban helyen lesz ezen a listán, őt egészen jól szokta fogni. Ugye most éjjel is volt egy mérkőzés, ahol hát többször is leblokkolta őt, ami nem kis fegyvertény, és nem sok mindenkinek szokott összejönni. Gyuri és Dani, nektek mi a véleményetek róla? Mi lehet a max potenciál
3: Hát nekem fönt volt a listában egyébként nagyon sokáig, végül is, egy kimaradó név miatt csúszott le, úgyhogy nálam is teljes mértékben volt a 15-16. helyen, egyszerűen annyi a végé, annyira nem tudtam dönteni, hogy őt húztam ki igazából. Ez gyakorlatilag én kockadobás-szerűen működött nálam, úgyhogy Gáborral éltek egyet.
0: Nálam a helyzet ilyenesen rosszabb, mert én nekem legalább 10 játékos össze van írva pluszba, sőt mind a különböző tájra, akik nem voltak benne az első 15-ben, Hát még az is lehet, hogy én 12-13, és még ott sincs Ben tehát én abszolút az elején értettem a hype az első pár hétben, hogy nagyon jól dob, Az hogy talán összesen két busz meccset haláltam idején, azokon nem volt jó, nem tudom, valaki meg tudná védeni mondjuk védekezési szempontból, mert én támadásba Egyelőre nem látom, hogy olyan, ugye a mai világban azért már elég sok magas ember van, aki tud így dobni, tehát az önmagában édes kevés. Nyilván még csak 20 éves, de ő esetleg annyival jobb védő az átlagnál, vagy ti mit láttok benne? Vagy támadásban még sokat fog felülni, mert egyelőre nem álljultam el a támadásba a játékától.
1: Tény, hogy egyébként, amilyen jól kezdte a szezont, ahhoz a szinthez képest mindenképpen most van. És vélekezésben is inkább úgy mondanám, ugye mondtam, hogy képit nagyon jól fogja. Ugye a képi elég specifikus, támadójátékos, ellene azért egy viszonylag mozgékony, magas emberkel, aki elég, elég hosszú is ugye wingspan, Tekintetében, és már kellene ezt egész jól csinálni, illetve fizikális is. Tehát ez, ez a pozitívum. A pick and roll ellen viszont hát nem igazán hatékony, azt hiszem, hogy ezt Gábor is meg fogja tudni erősíteni, hogy ami a laterális mozgást, illeti oldalra kimozgást, hát az nem, nem az erőség, és soha nem is lesz az. Egyébként nem rossz atléta ő, de hát azért limitált lesz valószínűleg védekezésben mindig is, pont emiatt. Illetve hát nyilván, hogyha ki kell rohangálni most már ugye a stretch fivokra, illetve hát a PF-ekre, ugye te most már minden meccs abban olyan játékos jelen fog játszani, aki be tudja dobni a triplát, hát az nehézkes az azért neki hosszú távon és támadásban azért most már tényleg ahogy mondtam, hát minimum egy-két szinttel az alatt teljesít, ahogy a szezon elején lassan befogadni 40%-os field goal alá, és 33% alá beesett a triplája, ami 40% közöli volt elég sokáig.
0: Csak annak ellenére, hogy ugye én megelőlegezem neki azt, hogy azért lesz egy legalább egy 37-38%-os triplája, de azzal együtt mivel több mondjuk, mint egy 5 centiára magasabb Ryan Anderson? Ami mondjuk nagyon rossz dolog, csak Nálam azért nem top 15 23. Tehát mivel tud többet? Tehát, ez annyival jobb a vezető.
2: Szerintem már most jobb labda vezető egyébként, tehát hogy no, abban mindenképp. Tehát meg, abban... meg mid range per terén, azért
1: szerintem lényegesen jött, mondjuk. Az is igaz, hogy Anderson olyan szerepben van, ahol nem is nagyon. Ilyen, en ez engedik utam. neki, hogy elvállalja a szóval nehéz ugye megítélni őt a szempontba.
2: Szerintem pattanózásban is jobb lesz, szinte már most kimerem jelenteni, hogyha már Andersonhoz hasonlítjuk. Védekezésben már most jobb, mert Anderson nagyon rossz. Igazából most a Dangdonban hallottam Andersonról egy ilyen kis, nagyon rövid eszmecserét, hogy picit a védekezését megváltoztatta. Ez nagyon érdekes, hallgassátok meg. Nem felteszi a kezét, amikor kisebb ember van előtte, hanem, hanem kinyújtja előre. És is próbálja zavarni, és hogy ez állítólag bejött neki, de ettől függetlenül a Zoli által is említett laterális mozgásban nála például jóval jobb szerintem már most Markenen, és azt, hogy a pickendrolt nem tudja fogni, hát mutas nekem egy olyan ruki magas embert, mondjuk Embiden kívül, a tavaly Embiden kívül, aki az első évben aki pickendrolt jól fogta, ez tényleg olyan ritka, hogy Egyszerűen nem tudtam ezt figyelembe venni. Egy rukinál. De veteránatás mutathatszik azt a nolyan állatot, aki így van levédekezi a figyendról magasként szóval. Nehéz,
3: igen. Huszám... Igen,
0: nehéz, ilyen sokat beszélni, mert úgysebb, tehát ugye minden csapatfüggő részben szituációfüggő, ugye gondolom, mert be egyetértünk, hogy borzasztó sok függ attól, hogy ki milyen csapatban, milyen szerebe játszik, és pláne egy ugyan szállal, akit még csak egyetlen egy csapatban, egyetlen egy szerebe láttunk, és még az sincs kikristályosodva, tehát Lutri szempontjából abszolút megértem, hogy már nem van a 15-ben.
2: Mm. Na hát, igen, sem pedig akkor 18 lett csak, itt mindannyiunknak az összesített listáján. Igen, összességében akkor így hát ugye? Hát akkor én helyeztem be ebbe a 18-ba egyáltalán, hogy beszéljünk róla, ez a 15. helye a végül. De én nem sajnálom, hogy beszéltünk róla, csak akkor gyakorlatilag szerintem mehetünk feljebb, mert akkor gondolom eljönnek majd azok a játékosok, akiket már csak egy ember hagyott ki. Így van. Bár a következő játékost még ketten hagytuk
1: ki egyébként, és érdekesség, hogy te is én, Gábor. Azért is lehet érdekesség ez, mert az én csapatomban játszik, és hát hogy hogy bekerüljön-e nálam a top 15 be de végül kimaradt a szórásból. Ez ugye Dennis Smith Jr., aki itt nem helyeztél el, Gábor a top 15-ben. Dani 14-dik lett, Gyuri 13-dik, nálam 13. pedig szintén nem került be.
3: Hát nekem homerpik volt, hogy őszinte legyek, szóval én gondolkoztam rajta, hogy berakjam-e vagy sem, de mivel Messi játékos, ezért úgy döntöttem, hogy inkább őt hagyom bent. Amúgy Konkrétan mutatott teljesítmény alapján nem feltétlenül érdekli, érdemli meg, potenciálra adtam meg, mert benne, benne lehet egy ilyen Westbrook-i Derrick Rose-i szerepkör akár, később érfolyában mégiscsak 20 éves. Ugye ennen nehéz ítélkezni 20 MB-metsz után, mert körülbelül annyit játszott egy előre.
1: Igen, ugye most sérüléssel is bajlódott, és
3: egyetértek abban,
1: hogy ugye a max potenciája, ami, ami benne lehet, az, az tényleg nagyon magasra kellene, hogy helyezze őt egy ilyen listán. A problémám az, hogy, hogy pont emiatt az elképesztő atletikusság miatt, illetve az a szemlélet, amivel ő pályára lép, az nagyon-nagyon az veszélyes itt a testi épsége szempontjából, és én megmondom hogy eléggé félek attól, hogy, hogy hát az ő is sérülésekkel lesz. Ez is egy kicsit belejátszott abban, hogy, hogy nem helyeztem el a top 15-ben, annak ellenére, hogy egyébként minden eszköze, fegyvere megvan ahhoz, hogy tényleg Akár 3-5-ös irányító legyen egy nap az MV-ben.
2: Na most Jó, akkor hát én is akarok
3: egyet, a dobni az biztos. Mit A dobni a meg kell tanulni, mert anélkül nem nagyon fog menni, mert egyelőre az, az nem igazán megy, mert nem Tom Zoli te ezt jobban, tudod, de ilyen 40% alatt van bőven mezőnyből, meg a true shooting is -ja lehet 50%-nál több. Még annyi se. Vagy még annyisa igen, úgyhogy ez egyelőre ilyen szempontból tényleg elég katasztrófa. Én a sérülések miatt még egyelőre nem aggódok, ugye láttunk mindenféle példát, mert ott van Westbrook például, aki ugyan egy fél, hát egy három negyes szezor kihagyott egyszer sérüléssel tíz év alatt, de így gyakorlatilag ennyi. Meg ott van Derek Rose a másik példa, aki meg nem tud egészséges lenni nyolc éve, úgyhogy ez a bármelyik lehet a kettő véglet között
2: igazából. Én pozitívan állok hozzá inkább. Azért azt én egyértelműen megvédeném, hogy miért hagytam ki, mert ennek jó oka van. Tehát, hogy ahogy érkezett, ugye, gyakorlatilag megvolt nála elég jól körülhatárolhatóan, hogy milyen típusú irányító, és most nem is a saját cikkemre akarok utalni, hanem minden, a, ha, ha szkórárnak nevezzük, ha pick a roll ez egyébként most, most így azokkal után, amit láttam tőle, ezt még nehezen tudjuk elhelyezni, de Zolival megegyeztünk, hogy inkább szkórár. Szóval ebben az esetben legalább amit már első évben is elvártam volna, és a hasonló típusú irányítókra jellemző is volt az első évükben rögtön, hogy a palánk alatti befejezésük az, hát még nem elít de jó. És ez nem igaz. Tehát, hogy neki a palánk alatti befejezésre is van eddig problémája, pedig ugye rendkívül atletikus, és ez egy olyan probléma, ami, ami nekem inkább azt sugallja, hogy az atletikusságából lehet, hogy jól meg tud majd élni, de nem lesz igazán hatékony, mert lehet, hogy még megtanul dobni, de azt sem hiszem, hogy el lesz akár középtávolia, akár a tiplája, úgyhogy én nálam biztonsággal maradt le a 15-ről, tehát én azt gondolom, hogy a 17-be, 18-ba sem biztos, hogy benne lenne jelenleg. Aztán majd, hogyha mutat valami életjelet ezekkel kapcsolatban, tehát egy szkórárnek legyen valamilyen olyan fegyvere, ami már látszik ilyenkor, ez, ez az érvelésem. Egyrészt teljesen gyuri, röviden, egyrészt az, hogy de... Azért a listám az úgy állt
0: össze, hogy, hogy azt mondanám a, a, a top 11, ami, ami beton biztos, és utána igazából 12-től 15-ig, meg utána még tudnék mondani kb elmenve 19-20-ig pár olyan embert, akivel itt tényleg lutri, hogy melyiket tettem be a 15-be, és hogy Dennis smith ott kicsit jobban elvitt a hype ugye szemben mondjuk Mark meg ugye kedvezni akartam itt a két Dallas Homer kollégának. Alá komolyan erre gondoltam tegnap, a Pesten, amikor szállította. de Ráadásul, én amit láttam Dallas meccsen, az abszolút ilyen meccs végén összerakó történet volt, tehát akkor dobta meg a pontjai felét, amikor már eldőlt a meccs, és ennek ellenére úgy vannak ezek a százalékok. Nem tudom, nekem azért tetszett a mozgása nyilván, és, és valamennyire fölültem a hype-ra, de hát ugye most lett csak húsz éves, gyakorlatilag még nincs egy hónapja, és azért elég gyorsan beledobva a mévízbe. Tehát azért, amikor egy olyan irányított, ilyen gyorsan odavágsz a gyakába, ennyi rádobási lehetőséget, az azért a legtöbb esetben mindig ilyen borzasztó dobó százalékkal indul. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, és kállájánál ez...
0: Azért, hogy ilyen ilyen 19-20 éves... Volt olyan, hogy kezdet, de hogy ilyen 14-15 rádobás meccsenként rögtön. azért Igen,
1: azért Főleg igen, a olyan helyeken draftolt játékosoknál ez valóban abszolút igaz, hogy ritka, hogy akit ilyen 8-9-10-10. helyen draftolnak, hát nem, nem feltétlenül szoktak kezdeni. Nyilván vannak kivételek. És fura is egyébként egy kicsit, hogy Carl még mindig hagyja őt kezdeni, amikor egészséges. De lehet, hogy ez meg fog változni, amikor Seth Curry visszatér, meg látjuk majd. Következő delikvensünk Lonzo, barátunk lonzo aki Erről nehéz lenne megmondani, hogy egyelőre, mint NBA játékos híresebb, vagy mint hát egy, egy másik ember, akinek nem mondjuk a nevét, Gábor, így mondani. Így van. Most említsük. nem említsük. említsük most se. Tehát, hogy mint egy nem, nem. híresség, idézően hát híresség uh, fia. És azért érdekes egyébként, uh, Ból, hogyha most itt a listánkat ésszük figyelembe, hogy ő is uh, ugyanannyi ponttal végzett, mint, uh, mint Dennis Smith Jr., és egy nagyon szép kontrasztot láthatunk köztük ugye a játék stílust illetően. Mégis jelen pillanatban ezek szerint mi, mi négyen legalábbis uh, hasonló szinten látjuk őt, mint Smith. -t. Nyilván ami közös pont az az, hogy mind a ketten pocsék de míg Smith legalább ebből a szempontból átaddig ilyen felvillanásokat, hát addig uh, Lonzo nem igazán azt van három jó meccse támad. Hogyha a scoringot nézzük, azt hiszem három jó meccs van a szezonban. Egyébként nyilván csinál más dolgokat, amiről fogunk beszélni. De akkor gyorsan mondom, hogy hogy, hogy helyeztük el. Gábornál ő 14. lett, Daninál nál 13. lett, és Gyuri, meg én nem helyeztük előtt a listára. Kezdjük a, azzal a kettősről, akik elhelyezték őt, Gábor és Dani.
2: Hát először is én azon gondolkoztam, hogy hogy helyezhetem előrébb, tehát hogy így csikorgatva tettem a 14. helyre. Dani 13. helye szimpatikusabb, de attól még én lelki békében vagyok a listámmal. És hát tulajdonképpen volna azt nézni, hogy, hogy most ugye mennyire gyatra szkórál, az azért, azért nem húzta ki őt engem a, a 15-ből, mert ő még így is egy icipicit inkább pozitívabb jelenlét a lakers -ben. Először is az, ahogy ő szervez, az így első éves irányítótól, mondjuk az, hogy ritkaság minimum. És ezen kívül pedig a Lakers védekezése nem csak poénból javult fel, vagy Luke Walton nem lett ennyivel jobb egyző, hanem azért is javult fel, mert ugye Calve Poppal ők alkotják ketten ezt a bizonyos hátvédduót, ami tavaly DeAngelo Russell, meg, meg ugye Clarkson volt. És nyilván nem kell az egyszerű NBA rajongónak sem, aki legalább egy évet már eltöltött így a liga követésével elcsatállnom, hogy mekkora óriási különbség van, az említett nevek között, de egyértelmű számomra, hogy Ból egy jól védekező irányító lesz, és egyre több párhuzamot látok Rubióval egyébként. Rubiót meg én úgy érzem, hogy valahova top 10 végére irányítók között talán oda lehetne rakni, csak hogy Bólban legalább még annyi reményünk van, hogy bár nagyon csúnya a dobó mozdulata, igen, de hogy, de hogy most még így fiatal, talán nem azon a hát ösvényen megy majd végig mint Rubió, és hogy nem, nem tud egyáltalán megtanulni majd dobni, hanem legalább egy közepes dobással lesz. Szerintem ez nem egy nagy vállalás, tehát ez bőven benne van a pakliban, és hogyha elképzelem Rubiot egy legalább közepes dobással, akkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy Bolnak egyértelmű helye van a listán, arról nem is beszélve, hogy még egyszer mondom, úgy a 14-e is furcsának hatott, még feljebb raktam volna. Dani, te?
3: Hát én próbáltam elvalatkoztatni a Lakers High tól meg ugye apukától, és próbáltam úgy kontextusba helyezni, hogy tegyük fel, hogy nem ő lenne az apja, aki, aki meg nem a légközbe játszana, hanem mondjuk Sárlottban, akkor hogyan állnánk hozzá, és igazából a Pályán, ahogy lát, az egyszerűen ilyen generációs talentum, hogy mondjuk így, és ezért mindenképpen ott van a helye a listán. Én is igazából, hogy a Gyuri így 11 után, gyakorlatilag az utolsó négy nevet azt így írtam be, úgyhogy nekem most azért lett 13 mert igazából... <gül> pont így a lépés, hogy őt írtam fel előbb, mint Smith-t, de, de emlepődném meg egyébként, hogyha megtanulna dobni, de ha nem is lesz belőle egy Jason Kid szintű triple-double vagy egy Steve Nash féle Dead Eye shooter, akkor sem feltétlenül gondolnám azt, hogy ő neki ne lenne ott a helye ezen a legtehetségesebb fiatal listáján.
0: Igen, nekem több bajom is van, csak ez. annyit egy amit két fülöt, mert szeretném ezt jobban megindokolni. Azt aláírom, hogy ugye védő szempontból benne nagyon komoly potenciálva már csak ugye a testalkata, a testalkata miatt is, Viszont én azért így húzom a számot, amikor azt mondjuk rá, hogy jó játékszervező, mert nyilván erre kéne valami durva edvenzted, hogy, hogy neki ez asszisztjai hány százaléka van leindításból, vagy, vagy ugye ilyen gyakorlatilag touch, touch, csak touch passokból, ami, ami ugye azt, ugyan alátám azt, hogy szuperul lát a pályán, és nagyon jó érzéke van a játékhoz. De. Játékszervezőnek mondani azt, aki szinte soha nem ütél a labdát, hanem ugye rögtön továbbasztalja ezzel, amilyen érdekes hogy a, a, a játékszervezésnek. És ugye nyilván azért sem ütél, azért sem ütél olyan sűrű, mert, mert mert egyszerűen nem tud, nincs miért, mert nem tud, nem tud helyzetet. Tehát ugye ez a, ez a Creating Separation, ez nekem az úgymond ilyen veszőpar, ami nem azt jelenti, ugye, hogy, hogy ahhoz kreáljon helyet magának, hogy dobjon, mert az csak az egyik fele ugye, ahhoz is lehetne helyet kreálni, sőt az a fő cél a hely kreáláshoz, tehát a távolság kreálásához a védőtől, hogy milyen fejezem ki magam, hogy utána abból teremti meg a helyzetet, indul el, csinál valamit. Én nem sok réges meccset láttam, de én ezt nem nagyon láttam tőle. Tehát azért egy, egy irányítónál azért nem árt, ha lehet, hogy ütni a labdát rendesen, és tud labdát vezetni. A másik problémám pedig ez a dobás dolog. Egy dolog a százalékben, ugye a Denis Pisznél is láttuk, hogy katasztrofális, vagy akár Rubiónál, de én kiemelném azt, hogy mígból egyelőre 48 százalékos büntetőző, addig rubió már ugyan szezonában, és ezt akartam megnézni, hogy jól emlékeztem, és igen, ugyanazon szezonban is 80 százalékos volt, kid mondjuk 70, de de, de ők ráadtak már olyan szezonjukban is ilyen 4-5 büntetőt, egy uh, meg 1,6, ugye, ami megint csak visszamegy oda, hogy nincs nála a labza. Tehát nem tudom nekem, engem azok, ezek, ezek még ilyen zavaró tényezők már.
3: De, hát nyilván is. igazából
2: 20-30 meccsből
3: megítélni valakinek egy karrier. Persze, igen. Hát, meg ilyen kevés büntetőből. 20 évesekkel, 23 évesekkel.
2: Mert hát ilyen kevés büntetőből, tehát pont úgymond saját magad ellen szólsz, amikor azt mondod, hogy csak 1,6 büntető, mert az tényleg nem ér nem, még ez A probléma,
0: ami összefügg, tehát nyilván a, a hmm. probléma egyik fel, hogy kevés büntetőt dob, és a probléma az, hogy az rosszul. Nem tudom, hogy azért én abban nem hiszek, hogyha most hirtelen 16 hat dobna, akkor annyival jobban dobná.
2: Jó, 80%-ban is, de azért még ne, ne vésjük be azt, hogy 50%-os büntetőző lesz ebbe az idényben ilyen kevés büntető után.
0: Azt meg azért hozzá tenném még érdekességként, hogy volt mostanában elég sok jó szkórer meccse. most megnéztem a game logot, viszont azzal együtt, hogy jó szkórer voltak, a Lakers az utóbbi tízből, vagy jó, most kettőn nem játszott, de lényeg az, hogy szinte az összeset elveszítette, és a turnoverek is erőteljesen teljesen megsokasodtak a szkóringájáját. Nem tudom, hogy ez nem, elvileg nem kéne, hogy összefüggjön, de az utóbbi 7-8 meccsen szinte mindig ilyen 5-6 adott el, tehát ez még egy érdekes folyamat, hogy ez marad-e, vagy, 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 vagy visszamegy arra a kevés turnover
3: -es. Ez ruki Igen, betegség de. igazából, szóval majdnem minden ruki rengeteg labdát ad el, akinél sokat is van a labda. Igen, de hát az, hogy ugye, ugye minden
0: összefügg mindenre, nála nem volt sokat a labda, és lehet, hogy most, ha kicsit többet kezd nála lenni, és akkor jön elő ez a probléma. Tehát, és ugye ezért is félek hogy ha elkezdi esetleg úgy szervezni a játékot, hogy többet van nála a labda, akkor lehet, hogy megnőnek a az labdák is erőteljesen, tehát ezt még azért megvárnám.
1: Kicsit hadd rágalják mindenre, amit mondtok, de röviden. Nál a büntetőkkel kapcsolatban már azért az egyetemen is voltak problémák, a 67%-kal adott őket, ami nyilván sokkal jobb, mint a jelenlegi, de arra azért rávilágít, hogy büntetőből sem jó dobó, vagy akár átlag, átlagos, mert ugye irányítottan lesz, bőven ez a 67% bőven átlag alatt lehet. A másik, ami Gyuri mondott még, hogy, hogy miért nem tör be ő. Nyilván az egyik fele az, hogy uh, Gilbert Arjanász volt egy nagyon jó videójáról egyébként ahol elmagyarázta, hogy mi a probléma. Uh, mik a fő problémák, mert hogy több is van vele a a dobásával. Ugye nem csak az, hogy lassú, és hogy nem magasról engedi el, hanem ugye van ez a hülye mozdulat is benne, hogy a jobb oldalról át kell vinni a bal oldalra, ami, ami tengelnyi problémát uh, terem. A másik dolog pedig az, hogy valóban nincsen elit első lépése, hogy mondani szokták, ugye ez a Creating Separation, amit mondott a gyűlő, ennél nagyon fontos az. És azt szeretek mondani, hogy az Elite periméter játékosoknál ez az első lépés az, ami hát nagyon komoly vízválasztó. Ugye dvd nek például ez az első lépése, minden idők egyik legjobbja a MG-nél is, mondhatjuk LeBronnál is, nagyon erős ez egy kis csatárhoz. Úgyhogy ez sajnos Lone nincs meg, és ez még tovább limitálja őt, és akkor még Gyorsan is reagálnék, amit Gábor mondott, hogy, hogy védekezésben tűnik egyelőre jobbnak, illetve ott értékes lehet, és ez a, az RPM statokból is egyébként látszik, mert támadásból ő egyelőre net negatív, tehát amikor a pályán van, akkor a támadójáték a rosszabb, mint, mint akkor, amikor nincs pályán, de viszont a védekezésük az jobb tehát uh, ott tud segíteni, ahogy Gyuri is mondta, hogy a méretéből adódóan is, ugye 194-5 cm uh, környékén van, tehát ilyen kid magasság, és elég hosszú karjai vannak, és uh, okos védő is egyébként, úgyhogy uh, őt ott lehet hagyni, akár még uh, bizonyos kis csatárokon is, némely támadáson belül, de irányítókon és dobóhátvédeken egészen jól áll van. Azt hiszem, hogy akkor ki is egyértelmű, hogy komoly potenciál van benne, meglátjuk, hogy, hogy mire tud menni a következő években. Én is azért egyébként drukkolok neki, mert nem lenne az, hogyha leírjuk őt az apja miatt, illetve nehezt el, mert tényleg nem tett semmiről ebből a szempontból. És akkor a következő kiválasztottunk, aki, hát szintén egy érdekes figura egyébként, az Andrew Wiggins, aki, hát elég, elég megosztó volt, ami a szavazásokat illeti, Ugye Gábornál nem került fel a top 15-ös listára, illetve nálam se, és ez valószínűleg nem véletlen, mert hát mi elég sokat elkézzük őt, és nem vagyunk túl jó véleményen róla, és mi azt gondoljuk, hogy jogosan, ehhez képest Dani a tizedik, Gyuri pedig a tizenkettőik helyre rangsorolta őt, úgyhogy itt szerintem egy érdekes beszélgetés lett ebből, hogy, hogy vajon mi az, ami alapján ők Vigénzt ilyen magas rangsorolták, míg azt gondolom, hogy azt a néző hallgatói már tudják, hogy mi miért nem tettük fel a
2: listára. Viszont én Danit kérném meg, hogy ő beszéljen először, mert Danita azt mondta, hogy a 11. helytől lefele van egy ilyen kavarodás, hogy bárki lehetne, vagy nem tudom, 12. től de az biztos, hogy még egy fakkal följebb raktad, rangsoroltad viginst, ami számomra a bomba meglepetés, és szerintem ezt indokold meg, hogy nem csak az, hogy egyáltalán a listán van, hanem már ott a középső harmadában a listának. Hát az az igazság, hogy végén
3: szépen mindig nagyon fiatal, és mert mindig nem láttuk egy igazán jó edzőnél játszani, aki én úgy gondolom, hogy ki tudja belőle hozni feltétlenül a maximumot, ami biztos, hogy egy elit lehet belőle hosszú távon. Legalábbis nekem ez a véleményem, most itt megnyitottam éppen a startjait, hogy e, tavaly 82 möccsen játszott 3000 percet, ami azért... Nem mondanám kevésnek, szerintem ezzel ilyen top 3-ba volt, nem? Játszott percek szempontjából.
2: Az biztos, hogy top 5-ben, mert a fél Ignaszot a kezdő ott volt a top 5-ben játszott percek szempontjából, úgyhogy azt megbízhatom, mondhatjuk. Igen, Igen, igazából tényleg az, hogy még mindig csak 22 éves, most lesz 23, majd
3: februárban gyakorlatilag, ez a nyers potenciálra raktam én be, így a 10-be igazából, én nagyon bízok benne, hogy egyszer egy ténylegesen jó edző mellett, aki ki tudja majd használni támadásban, fog kerülni. Most tavaly azért már nem dobott rosszul tripláról, idén ugye azért megint teljesen visszaesett, de hát, hogy nézem, igazából a per 30-as majdnem mindenféle szinten visszaesett. Ez most nem, tud, nem tudom, hogy mennyire függ Batára össze, nem láttam túl sok mini meccset idén, az, az igazság. Úgyhogy én ezt konkrétan úgy gondoltam, hogy öt év múlva ő lehet ott a liga elitjében, mint egy támadó játékos. Most a védekezés az nyilván, hagyném, kivetni valót maga után, de ezt is tudom igazából a mini rendszerének, mert ha az ő szemlékeztek rá pár évvel ezelőtt, ő úgy került a ligába, hogy belül aztán majd micsoda elit perimétervédő lesz, aztán hogy ebből még nem igazán sikerült látnunk semmit. Most ez, ez én azért az egész rendszernek is tudnám, hogy valószínűleg egy Popovich rendszerbe, vagy egy Budán hozzá rendszerbe nem gondolnánk rá úgy, mint egy rossz védőre. Legalábbis mindenféle fizikai adoktság megvan hozzá. Úgyhogy én be, belőle is egy ilyen igazi létdúmert látok, mint mondjuk Jimmy Butler, aki 20-at éves koráig egy ilyen Jobb esetben a hatodik ember szerep körben játszott, amikor így egyszer csak kihobbant belőle ez a Superstar potenciál, e -e és én ebben bízok nálam igazából, hogy legszent a legtöbb inni szurkoló is.
0: Hát én, én egyrészt jelezném, hogy ugye a 12. helyre laktam tehát ugye mondtam, hogy a 11, ami a bebetonozott történet nálam. Ha megmondom mondjuk, hogy kihez hasonlítanám, hogy aki beugdik nekem Vigyncről, és azt mondom, hogy Rudy Gay, akkor ezzel nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy olyan sokat segítettem a megítélésén.
1: Nálam ez spoton. Igen,
0: igen. Uh, viszont ugye ebből a szempontból, ha Ludwig éjsz hasonlítod, akkor az is a Ludwig mindig ott volt azért még két-három-négy évvel ezelőttig is, hogy talán majd egyszer kihozza magából. Ugye Viginsznek erre még van egy pár éve. Uh, én nem ekézném annyira Tibodót, viszont a szituációját mindenképpen, tehát azért itt túl sok, uh, ugye a kezdőötösből négyen imádnak támadni és doválni, tehát így azért viszonylag nehéz megtalálni az egyensúlyt, és és, és nem igazán tényleg Viginsznek helye a csapatba, de ez, ez mondjuk őt nem mentesíti. Én azért még látom benne 22 évesen, hogy, hogy hogy, hogy, hogy bármi jó kijöhet, de mondom, nem véletlenül jeleztem, hogy nekem a top 11, aki, aki ilyen fix ebből a 15-ből.
2: Gábor? Hát igazából hozzátehetném azt, amit másokszor hozzátettem, számomra a védekezése az annak ellenére is aggasztó, hogy egyetértek Danival, hogy egy inkább atletikusságra épülő védekező rendszerben valószínűleg jobbat tudna játszani, és még ehhez hozzáteszem azt, hogy, hogy még ez a szezon visszaesés, és ez, ez ami most működik, ez gyakor Eldöntöttem állam, hogy ne kerüljön fel a listára. Nem is látok igazából még ilyen sok rópotenciát benne, vagy rópotenciát benne, mert hogy. Hát, amit én né néztem vele kapcsolatban, hogy volt egy fejlődés az első és a második ével, vagy második harmadik között, most hirtelen olyan emlékszem, de olyan jelentős fejlődést védekezésben egyáltalán nem látsz, támadásban pedig kicsit azért a, hogy is mondjam, csak a nem tudott növelni, de egyébként több usage jal általában jobb statokat hoz. Hát a Rudigé nem rossz, de lesz még olyan játékos, akit hasonló kategóriába sorolnék ezen a listán. Na mindegy, nem, nem gondolom azt, hogy neki most a 15 legnagyobb tehetség között ott a helye, mert én, én nem látok már ilyen nagy kitörési pontot. támadásban sem hiszem egyébként, hogy ő valaha ilyen nagyon konstans éveken keresztül meghatározó elit játékos lesz. Ha csak nincs meg benne az, ami derozanban, hogy évről évre fejlődik, és mondom ezt eddig ügy, azért nem merném kijelenteni. Én azt gondolom, hogy. Nagyon nehéz valakit leírni 22 évesen, de hogyha van valaki, akit
1: le lehet írni, és meg lehet ezt kockáztatni, akkor az Andrew Wiggins, megmondom miért, ő az egyetemi éve óta notórius, ahol teljesítő. Tehát most már 5 éve, ugye ez a negyedik szezony az NBA-ben plusz az egyetemi évvel, az ugye 5 év, és már 5. éve folyamatosan ugyanazokat a gondolatokat kell, hogy elmondjuk vele kapcsolatban. A triplája már az egyetemen sem volt túl jó, 34%-kal dobta, ugye rövidebb távolságból. Az új jönszezonyában 31%-kal, a második évben 30%-kal, idén 31,8%-kal dobálja triplákat. Volt egy 35,6%-os szezon, a harmadik évében, de nagyon úgy néz ki, hogy ez inkább ilyen outlier év lesz egyelőre. És az az igazán aggasztóvel a kapcsolatban, hogy egy lényegesen kisebb szerepben idén lecsökkent usage rate mellett sem tud minőségi védő lenni, annak ellenére sem, hogy a fizikai adottsági egészen elképesztőek. És ez számomra azt mondatja, hogy mindenképpen szkórerként képzeli el saját magát, én Azért is. nagyon
0: nehéz, bocsánat, hogy beleszolok, de tudod, ismer ezeket a szituációkat azzal, hogy most nem okafort akarom említeni, de bárki él, amikor világértével szár aki mindent, mindent eldobhat, és akkor egyszer egy kicsit visszafelyezik, ez megint csak nem mentesíti, de alkalmazkodni kéne ehhez a szituációhoz. De, de nyilván nem erre számított, ugye ott van a egy és serpegyő másik oldalában egy szám, ennyit mondok, és akkor én uh, is dobom a ladát 148 millió dollár.
1: Igen. Egyébként teljesen igazodan a problémát. A probléma az, hogy azért most ott van már egy Jimmy Butler, aki hát most már ilyen úgymond befutott sztár az MV-ben, és ott van egy Towns, aki bár szintén kolosszálisan rossz védő, végén azért támadásban szintén mondhatjuk, hogy top 5 talent az MV-ben, és hogyha még így sem tudja félretenni az egóját támadásban, hogyha most csak arra koncentrálunk, és kicsit jobban megszakadni védekezésben, vagy akár lepattonozásban egyébként, mert ott is vannak problémák, hát az, az, az számomra elég bajos, és ugye semmi más nem nyújt, mert playmaking terén is gyakorlatilag nulla ő a posztján, nem igazán tud, tudja asszisztálni a többieket, és tényleg most már öt éve ugyanazokat a gondolatokat mondjuk el róla, mert, mert az egyetem éve óta el lehet ezt mondani. Értem, hogy miért bíztok még mindig benne, de ugyanakkor azt gondolom tényleg, hogyha valaki. Ja, mert,
0: annyit én hozzátennék egyébként, hogy meg ez egy egész hát hogy nem feltétlenül azt mondom, hogy annyira bízok benne, de ha belegondolsz, ugye, akik sokkal-sokkal lejjebb vannak, mint ő, mint értem jelenlegi állapotukba, az, hogy én azt mondom, hogy nem lesznek jobb, mint a Vigin, az nem azt jelenti, hogy nem fognak még nagyon sokat fejlődni. Tehát azért, ahol ő most áll jelenleg nem véletlenül kapott 148 millió dollárt, az, az érhet úgyis egy 12. helyet ezen a listán, hogy nem nézem kivelőle, hogy ötszörös osztár lesz. Tehát a kettő a, nem zárja ki egymást. Ebben
1: mondjuk abszolút nem értek egyet. Tehát az ő mostani teljesítménye szerintem nem és nem csak úgy szerintem, szerintem megegyeztetünk ebből, hogy biztos, hogy nem kerülne rá arra 15-ös listára sem, ahol mondjuk csak ezt az évet nézzük. Én, én majdnem biztos vagyok ebben, hogy, hogy nem. Tehát most ha, ha végigméz gyorsan, mit, mit csinálnak egyértelmű a jobb szezonja van. Cézumnak egyértelmű a jobb szezonja van. Jó, hát jó, persze, csak mondom, hogy uh, nehéz. Ha, a nem véletlenül
2: a... kapott 148 milliót, nyilván nem véletlenül, hanem mert egy jó nagyot hibázott a, 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 a Minnesota ezzel. Tehát hogy nem, nem azért, mert hogy ő, ő rá ez a 148 millió, az egy ilyen tuti jó bet, és nem is értek vele egyet, szerintem hiba volt.
0: Ja, én sem értettem egyet, abszolút nem. És sőt, viszont, nem sőt, hanem ennek ellenére azt mondom, hogy nem kizárt, hogy el lehet majd cserélni. És hm. lesz, aki bevállalja majd még 23 éves barátot. Egyetértünk.
2: Igen, ez de Zolival én... is, ezt beszéltük annó. Egy bortéket akkor itt is mondok, hogy Tuti el lesz
3: cserélve még, ez a jövőre indul neki a szerződése, ugye? És őt az Igen, igen,
0: azt gondolom, előtte nem lehet még, vagy legalábbis nem. Lehet csak Hajzenpillesen egy... lehet.
3: Mindegy, a következő öt és fél évben biztosan el lesz cserélve, mi lesz a ez Nem olyan volt. <suk> nem olyan volt, <ghops> nem kicsim, hanem hogy nekem lesz igaza azzal, hogy tényleg kijön egy olsztarp potenciál. Ja a szerződés vége felé, majd amikor ilyen 25 éves
1: lesz. Ezt mégis tekintetjük Boldnak, mert most hát a mennyekről is
3: mondhatok ahhoz képest, ugye én mindenképpen pozitívabban állok hozzá, úgyhogy Jó, bár mondjuk
1: tegyük hozzá, hogy azért voltak már pocsék old az osztár kiválasztások történetében. Ritka, de azért időnként megtörténik. Tehát például egy Mo Williams, ha jól emlékszem, elég választás volt, vagy ugye Máglóár igen, vagy Kriszként. Ezt
0: akartam én még azok menni Máglóárig és Krisz Gatlingig is. Jó,
1: oh, Gatling, tényleg. Gatling viszont nem volt, ha jól emlékszem rossz játékosban, elég volt. Hát az
0: a fél szezonja volt egész éves
1: Igen, akkor olyan lehet, hogy a emlékszem. Akinek még talán fél jó szezonja se volt, az a, az a következő kiválasztottunk. Bár hogyha most már közeledünk a szezonfelezőhöz, talán akkor az idejéről elmondhatjuk, ez uh, Jamal Murray, aki számomra egy kicsit megmondóztja meglepetés, hogy ilyen magasan végzett a listánkon. Ugye, akkor ha jól nézem, akkor ő lett a 14 őt uh, Őt Gábor a tizedik helyre rangsorolta, ami számomra meglepően magas. Uh, Dani nem helyezte előt a listán, ami, ami viszont nem meglepő, azért Murray elég ilyen de Raider játékos, hogy mondani szokták ki. Gyuri is, és én is a 15. helyre tettük
0: őt. Igen, abszolút under radar, de én akkor konstant fejlődést látok. Tehát úgymond egy ilyen normálisan, hagyományosan fejlődő, 19 évesen bekerülő, tehát ennél többet nem nagyon várhat az ember, hogy letesz valaki egy viszonylag átlagos ujjant szezon 19 évesen, most 20 éves, és azért az idei számai az ő azért azért nagyon-nagyon szépek nyilván. Sok mindenben lehet fejlődni, akár a akár az irányítói képességeket nézem, de, de nem mondom nálam ez a konstans fejlődés, 19-20 évesen ez meggyőzött.
1: Igen, tehát akkor mondjuk el, hogy a gyorsan 15,3 pont, ami majdnem 6 pontos fejlődés, 5,4 pontos fejlődés, 92%-kal büntetőzik, ami egészen értetlen ott van, ugye az, absz az abszolút elitben ebből a szempontból és 44 százalékkal dob a mezőnyből, 36 százalékkal triplázik, ami már az a szint, ahol érdemes sokat vállalni, vagy legalábbis ugye ezt a 4-5 kísérletet, amitől feltesz, és 56 os ts -a dolgozik idén, ami a tavalyi 52 hoz képest egyértelmű előrelépés is már én még hozzátenném azt, bocsánat, hogy felett.
0: december hónapra, ami ugye egy komplet hónap Igen. már lezárult gyakorlatilag, ott 18 pontot átlag a 47 százalékkal, és tripla pedig 49 százalék. Igen. Tehát azt mondom ezt a javuló tendenciát.
2: Pont ezt akartam mondani, amikor amikor a statokat Zoli, hogy ugye nekem kell itt leginkább megindokolni a tizedik helyet, ami magasan van, hogy nem tettem volna a szezon elején így, de, de a szezon elején igazából két-három rosszabb hete volt. És, és ehhez hozzáteszem azt, hogy nem lehet könnyű az, hogy kettesként érkezel, szkorékként érkezel, de egyszerűen a méreteid minden miatt még időben felismeri a vezetőség, mert szerintem ez történt. És ez nem tudom, hogy melon számára indható-e vagy más, de az egy jó döntés volt, hogy, hogy akkor belőle irányítót kell faragni, és, és gyakorlatilag elkezdesz ahhoz alkalmazkodni. Ez baromi nehéz lehet egy ilyen fiatalnak, aki nem igazán játszott irányítót korábban, Tehát ebbe belegondolva ez a fejlődési szint, és főleg én is megnéztem most a november-decembert, egészen elképeszt, hogy hova tart ez a csávó. A másik fontos dolog pedig az volt, hogy ugye, amikor én az irányítókat bekategorizáltam, nem olyan rége cikkben, akkor őt én már igazából ebből a Curry-Lowry kasztba tettem, ami szerintem gyakorlatilag az egyik legjobb kaszt, ami lehetséges most irányítónak, tehát ebbe belefejlődni. És mivel lefelé megy, és ez egy olyan fontos irányító típus véleményem szerint a modern NBA-ben, ezért gyakorlatilag, ha nem is a csillagoség a határ, de neki lehet, hogy nem kell majd olyan dolgokban fejlődnie ö, ilyen hatalmasat, hogy extra térlátásra legyen a pályán, mert én megkockáztatom, hogy az curry sincs, és Laurie-nak se. Ö, mégis se mm -hmm. átlagolnak. átlagolnak. Én, én azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba megy, és ezen a vonalon fog tudni továbbra is ilyen tempóban növekedni, és tényleg konstans a növekedése, akkor itt nagy dolgokra lesz képes. Úgyhogy én egyáltalán nem sajnálom a tizedik helyet. A, itt egy kicsit mi Dani-nak is áthagyjuk a szót, a büntető százalékára az egy elég jó
1: mértékadó szám abból a szempontból, hogy, hogy az elit Szinte mindig 90% környékén vagy a felett vannak, és talán emiatt is következtethetünk arra, hogy, hogy nála tényleg akár reális cél lehet az, hogy ilyen 40% környékén, vagy 41-42%-kal is akár Rahedli kísérlet mellett triplázik, és akkor valóban kinyílhatna a, a terület előtte és, és tényleg az aszisz száma is nőhetnének, ami az egyetlen olyan dolog talán, amiben jelen pillanat bele lehet, be, be lehet kötni nyilván hát a védekezése mellett nem, rossz, nem olyan rossz védő szerintem idén egészen jó dolgokat csinál de azért nyilván még az a terület az, ahol jelentősen fejlődnie kell a, a playmaking a passzjáték mellett
3: Nálam is fent volt a bővített listán, gondolkoztam rajta én is. Nekem az a legnagyobb problémám vele, hogy én nem igazán látom benne, hogy valahol all -star, vagy ilyen igazi sztár, poten, e, sztár legyen belőlem. E, őt én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ilyen vers Matthews féle stabil kezdő, ő a negyedik, ötödik legjobb kezdő játékos volt a csapatban, akkor nincs rossz helyed a csapatba játékos amivel well, igazából az az egy problémám van, hogy nem látom benne, hogy olyan magas lenne a plafon nálam. Nekem ezért maradt le. Nyilván tök jó, hogy 90 kal büntetőzik, de nem dob a háromat megy senként, úgyhogy azért ez a 80 darab büntetőkísérletből, vagy 90-ből, amit rádobott idén nem feltétlenül gondolnám ezt a mérvadónak, amikor a triplá meg annyira azért nem kiemelkedőek egyáltalán. Hát igen, de nekem
0: meg hogy a decemberi triplázás győzött meg. Most nyilván az csak egy hónap, de azért nem a szezon kezdő hónap, amikor lehet ilyen flúk, hanem azért ez közel most százalék elég sok ráadással.
3: Nyilván meg nagyon fiatal, de mondom, én inkább azt nézem kivel hogy nekem mondom, Esz Matthews jutott eszembe róla, vagy hát jut róla eszembe, egy leginkább. Nem
0: olyan rossz a sérülés előtt, hogy S. ami, ami, ami egy
3: nagyon jó játékos, azt mondom, csak ő azért nem a franchise arca, és ő, ő tényleg a harmadik helyedék, ötödik legjobb játékosod kategória nálam legalábbis nem. Lehet, hogy ebben az is játszik, hogy a Denver tényleg nagyon periméteren van, és nincsenek állandóan szem előtt, és én sem nézett feltétlenül annyi Denver meccset. Ez is közre játszott, én nem mondom, hogy elfogult vagyok, mert mindenki az, de én nekem végül is így kimaradt, de ő is mindenképpen a 20 golderot nem, hogyha a 20-as volna. A következő
1: játékosunk a listán hasonló ebből a szempontból, ő ilyen Under the Rider csapatba játszik, amelyet nem feltétlenül minden héten követünk figyelme, Ugye Donovan Mitchellről van szó. Közben itt történt egy kis technikai hiba a listánkon. Ugye ezt történik, amikor rábízzák valakire az ilyen listák összegzésétek ki annyira kiváló matekból, mint én. De a lényeg az, hogy Mitchell, Donovan Mitchell a következő játékosunk, és az egyik hőnknél, a volt egy ilyen kis malőröző helyzését illetően. Összességében nem igazán befolyásolja, tehát Donovan Mitchellről megyünk tovább. Akit Gábor nem helyezett el a listára. Dani ugye akkor szintén nem, és Gyurinál pedig a tizedik helyen, nálam pedig a tizennegyedik helyen végzett.
2: Hát akkor ez Gyuri-nál van szerintem nagyon magasan. szóval, akkor abszolút,
0: nálam, nálam, ugye, eddig, ahogy eddig is említettem, a top 11-em az nála, a, a beton 11, tehát hogy benne van bőven. Annak ellenére, hogy ugye 21 éves, tehát relatíve a mai világban idősebb ujjontnak számít, visszadobnám én a de mikor láttatok ilyen újonc szezont, akire nem mondtátok rá, hogy ne lenne top 10 hát, prospektet. A... De, de,
1: Ilyen dívéd összehasonlításokat olvasok mostanában, nyilván nem annyira Én jó, mint dívéd.
0: Szerintem akkor is beleférhet a top 10 proszpektát.
1: Stí stílusban, méretben. nyilván kicsit más a játéka, mert uh, atletikusság van mindenképpen hasonló dívédhez, meg úgy fizimiskára is ez a, ez a kiemel kiemelkedően atletikus uh, robbanékony srác, aki, aki olyan magabiztosságot tükröz Um. Igen, de ezt
0: akartam mondani a fejbe, azért ő borzasztóan erősnek tűnik, nem tudom mennyire fékez, de, de én szerintem nagyon erős fejben, tehát...
1: Igen, valahogy ránézel a gyerekre, és azért az 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 És tán. azért azt
0: feszegyezhetjük, hogy csak annyi, hogy nba azért a confidence nagyon fontos, sokan mutatják azt, hogy ők magabiztosak, de, de azért nem mindegy, de ő tényleg magabiztosnak tűnik.
1: Igen, tehát az, hogy 40 pont felett dobja, azt hiszem többször is 40 pont felett volt idén, Mm, hát és a egy
0: nagyon jó szembe jutott tőle, hogy ezt pont Bill Simonsnál hallottam, hogy ugye megkérdezték, hogy hát hogy ez most hogy van, hogy azért végig lecsúszott, meg nem várták, hogy ennyire, amit Drafton, hogy, hogy a tavalyi egyetemi éve után ennyire sokat fejlődjön, és kérdezték, hogy mitől fejlődött, és így adott rá egy teljesen, teljesen normális választ, hogy, hogy hát hogy ő a egyetemre járt, meg órákra járt, idén meg csak a kosárlabdára koncentrál. <gül> <gül> ugye, ugye nyilván nem mindenki veszi komolyan az egyetemet, amíg oda jár, de azért ez nem mindegy, hogy a, van egy illető. Ő, aki ugye tényleg sok munkát fektet ebbe a, úgymond a szakmájába, és csak ugye oda kerül, hogy akkor ő százszerzalékba erre tud koncentrálni semmi másra, és ugye valakire ez hiszen jó hatással van, és az egyetemen nem jön ki még, hogy mi van akkor, hogy ha tényleg több munkát tud beletlenni.
1: Gábor, szerinted mi abban a hibában estünk, hogy túlságosan elvarázsolt minket az, amit idén csinál, és amit ugye először csinál az mb ben is, hogy a kiemelkedő meccsei annyira jók voltak, hogy egy kicsit ez úgymond,
2: ilyen nem hiszük hát, el kategória? Aha. Hát könnyen elképzelhető, én nekem van egy nagyon ilyen furcsa hasonlatom, hogy pont nyilván az ember jazzben játszik, de hogy így teljesen egy Radni Húd egy picit 10 izé szteroidokon, tehát úgy érzem, hogy ő, ő az. Egyébként hozzáteszem, hogy nyilván őt mindenképpen megfontoltam, hogy felrakjam a listára. Azok a tényezők, amik miatt nem került fel, az például az, hogy megnéztem Radni Húdnak, nem az első, mert ugye ő fiatalabb volt egy picit, hanem a második évét az nba ben ugyan pont szerzés tekintetében, nem, mivel.
0: Radni Húd pont, idősebb for
2: igen? Akkor ezt lehet, hogy én néztem Igen, rosszul.
0: Ő 22 évesen került.
2: Hmm, hmm. Nos, akkor lehet, hogy nem annyira jó az összehasonlítás, de Raniud második évével szinte gramra ugyanolyan százalékokat átlagol, amit csel. Szinte mindenben teljesen ugyanaz, csak sokkal magasabb a usage rate -je. Na most épp ez az, az a magasabb use, usage rate, ami egyébként a másik oldalra is érvelhet, mert azt mondhatjuk, hogy a usage rate-e ugye sokat fog tanulni, sokkal többet fog tanulni. Több hibát is követel, de hogy le abban tud fejlődni. Minden esetre szinte az összes százaléka egy az egyben megegyezik uh, Radney második uh, szezonjával, és egyébként van is támadásban egy ilyen Radney kapcsolatban, és ugye én nagyon dicsértem a védekezését az első pár meccsén, nyilván hozzávettem, hogy Ruki, ezt is megnéztem, és hát uh, a Real Plus Minus és egyéb védekező statisztikák alapján bizony el kell, hogy ismerjük, hogy ő is mégiscsak Ruki, lehet, hogy csak ennek a számjára írható, de egyelőre inkább net -negatív védekezésben. En Engem ez meglepett, vallom őszintén, de amikor ezt megláttam, akkor megerősítést kaptam, hogy még nem merjem elhinni, és még ne legyen rajta a listán. Uh, hozzáteszem, ez nem azt jelenti, hogy nem lenne mondjuk a top 16-ba, 7-be, tehát nyilván éppen, hogy lecsúszott. Dani, neked mi a róla Hát
3: az az igazság, hogy nekem is. Ugye mondtam, hogy nagyon szoros volt az idei között a vége, gondolkoztam rajta, hogy oda rakjam 14-15. helyre raktam volna. Én nem feltétlenül veszem be, hogy belőle egy 20 pontos domináns szkúrel lesz egy, egy ténylegesen jó csapatba. Az az igazság, hogy láttunk már ilyet, mondjuk egy Brandon Jenningsnél. Nem feltétlenül akarom hozzá hasonlítani, csak azt mondom, hogy azért egy jó ruki szezon kezdett, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő benne hosszú távon is benne lesz ez. Könnyen látni, hogy most volt egy-két jobb hónapja. Én curkolok neki mindenképpen, mert egy szimpatikus játékosról van szó, de én még azért nagyon óvatosan viselkednék vele. Nem feltétlenül vagy nem véletlenül nem volt ő ott a top 10, top 8 játékos között az ideig kaptam. Nekem leginkább ez az, ami visszahúz benne, mert annyira azért most ez a 30 pár meccs, amit eddig láttunk tőle, az még nem pici, mint ahhoz, hogy én feltétlenül bevegyem rögtön a hype-ot, de ez is lehet, hogy csak simán elfogultság.
0: Annyi, még annyit adatnék, hogy, hogy, hogy nekem nyilván ez i test, tehát abszolút megérzés és eye test, hogy én sokkal magabiztosabbnak és fejben érettebbnek tartom, mint akár egy Jennings vagy egy Rodney Hood, tehát nálam ez, ez hát, kicsit még előre vitte a dolgát.
2: De azért két évvel idősebb, mint az összes többi rookie, azt azért ne felejtsük el. Hát Mőrinél még számít. most is idősebb szerintem, másfél évvel. Igen, azért kör,
3: nézd meg Kuzmát, hogy mondjuk, hogy milyen jó ruki van, nyilván már négy évvel idősebb mindenki batrán, már
0: pedig a számai alapján bekerülne de azért ö, ö, Mi van, Mondom már
3: azért, az, hogy 22 éves most már gyakorlatilag hát, nem, hát 22 lesz majd szeptemberben, úgyhogy ezért még nem 22, de azért idősebb, Michel, az, az én azért egy kicsikét így beleszámítottam ebbe. Igen, ez mindenképp
1: szempont, és mielőtt tovább vagyunk a listán, meg annyit, hogy a Dívéd összehasonlítással kapcsolódott természetesen nem azt mondom, hogy hasonlóan kiemelkedő tehetség. Az újant szezonjaik elég hasonlók, stat ügyileg ugye annyi a különbség tulajdonképpen, hogy Mitchell egyel kevesebb az átlagol, de hozzá kell tenni azt, hogy Véd iszonyú ugrást mutatott be a második évébe, hát a, amit nagyon-nagyon nehéz kinézni Mitchellből, és egyébként ez abból is látszik, hogy hol draftoltak őket, tényleg azért ez fontos, és bár tévednek sokszor a GM-ek is, azért általában ez, ez jelent valamit, ha más, nem legalábbis azzal a kapcsolatban, hogy mint egyetemi prospekt hova a játékos tehetség, is széling alapján. Hogyha a következő játékosról beszélünk, akkor róla elmondhatjuk, hogy az ő szélingje, az ő max potenciája, amit jósoltak neki a GM-ek, az nagyon-nagyon magas volt, őt második helyen draftolták. Ebből szerintem ki is találjátok, hogy ki lesz az illető. Annyi segítek még, hogy periméter játékos és ha jól emlékszem, három szezonnal ezelőtt draftolták őt.
2: Most találjam ki, fogalmam sincs. Három szezonnal ezelőtt a második a drafton Otto Porter volt, nem? Egyel utána, tehát akkor ki volt? Tessék? Ingramra gondoltál, nem? Így van, meg e Mikor volt, Ja, két és fél szezonnal, ezelőtt. igen, végül is két jogos, mondhat, mondhatunk már hármat, aha? Igen. Jó, oké. Okay. Úgyhogy benne Ingramról van szó. Akit uh, Gyuri kivételével
1: minden a a listára. Gábor a 12. helyen, én Daniel, Daniel 11-en, ne legyen ennyire büszke rá, hogy miért. Oh. Én, én pedig a 8. helyre rangsoltam, ami azt hiszem nálam konzisztens, mert én uh, tőlem már akkor elég sokat vártam, amikor erre semmi el nem utalt a játék alapján. Úgyhogy akkor kezdjünk el most Gyuri kíváncsi vagyok, hogy mivel indokod ezt. Az, hogy nem nézed esetleg elékez, vagy vagy nem hiszel abban, amit. Hát nem tud hingna. dobni.
0: Hát oké, hogy betobta azt a győztes triplát, ami ilyen nagy hírverés volt az a meccsen, de, de hát amikor 5,5 büntetőt dobsz rá, periméter, elsősorban az egy periméter játékot 65%-os büntetőzéssel, és ilyen most a mezőnyből az a 44,7 az nem olyan katasztrófa, meg a 34%-os triplázással olyan katasztrófa, de én abszolút nem látok bele egy olyan szuper, egy jobb csapatban egy jó támadó játékos. Tehát én nem nem tudom, az ő testalkatával azért, ugye ez a lőrendszerű testalkat azért jó lenne egy jó kéz, kéz, mert Különben azért ezzel a test lesznek ezt gondolok. Oké, okay.
2: Gyuri, akkor hagyj kérdezzek már vissza, csak azért, mert mondjuk én se tettem így nagyon előre, őt, nyilván, de azért mondjuk a 15-ben azért befért, és a következő elmondott te is, egy nagyon, -nagyon jó, tehát egy hosszú kezek, tehát hogy mondjuk, ha, ha ez majd hozzátársul egy jó dobás, vagy akár mondjuk egy jó labdavezetés, ezt se felejtsük el, akkor ebben még hatékony játékos lehet, de hogyha megnézed, hogy tavalyról idényre mennyit fejlődött. Tehát, hogy ez egy. Teljesen szintlépés volt. Tehát ez nem egy fél szint, meg egy szint, hanem teljes szintlépés volt. És ugye ő is nagyon fiatal, még mindig az, ahhoz képest. ugye... Ja, nagyon, ahogy... igen, igen, igen. Igen, tehát ugye ha ezt a kettőt összeveszed, akkor nem látsz egy ilyen egyértelmű fejlődési ívet, mint amit már nem emlékszem, melyik korábbi játékosnál hivatkoztál.
0: Nem, de ezt mondom, megint csak a személyes, meg a, a, amikor én láttam a mindenképpen mindenképpen magabiztosságot ő nagyon ilyen kis mulamáljának tűnt tavaly, tehát ilyen ilyetnek tűnt. Az egy tipikus ilyen 18, tehát 19 volt már, tehát ilyen 19 éves ilyen ugyan szeretem, tehát a fejlődés abszolút szép, de, de én nem látom nála azt a nagy szélinget. Lehet, hogy ez, ez, ez mondom, ez, ezek a lista összállítások eléggé ilyen benne van egy elég sok megérzés, amikor azért ilyen 19-20 éves emberekről beszélünk, és nyilván azért láttam pár mencset idén, de nem eleget ahhoz, hogy, hogy, ezt, hogy ezt jobban meg tudjam mit élni, de én, 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 én félek az ő dobásától, tehát én nem látom benne azt, hogy dobószázalékba innen még nagyon tudna fejlődni.
1: A büntetőzés valóban, valóban aggasztó, tehát ezt, ezt nem lehet kikerülni. Ez is most már egy elég stabil dolog, tehát ha említettük tettük nél ezt, Ingram is a, már a egyetemen nem volt jó büntetőző, tehát 67%-kal dobta és ez tulajdonképpen ezen százalék közelében van, mind az újonc, mind pedig most a Sophomore. Ez csak direkt a te kedvedér, Gyuri.
0: Köszönöm,
1: Sophomore. Sophomore szezonjában, igen. So sophomore, tessék. Na, no. sounds better. De, igen, tehát az valóban, azt az nehéz innen vizionálni, hogy ő egy duránszerű elit shooter lesz, ugye Duránnak volt már, ha emlékszem, hát nem csak hogy 90% feletti büntetőző szezonja, hanem ő megcsinálhatta hogy az 50 40 is már, ami hát egy egészen hihetetlenül elit társaság, ha jól emlékszem, jelen pillanatban 7 játékos számlál ez a ez az um, elit csoport, úgyhogy ebben a szempontból tényleg nehéz Viszont azt is nehéz ugyanakkor vizionálni, hogy ő egy ilyen teljesen non-faktor legyen, ami támadást illeti. Ahogy Gábor mondta, tényleg nagyon sokat fejlődött, és az ő fizikai azért egyértelműen elitek, és ebből neki ki kell, hogy ebből ő ki fog tudni hozni, szerintem akkor így fogalmazok egy minimum egy pár old Én őt még mint franchise player sem feltétlenül írnám le. Az más kérdés, hogy, hogy minimum ilyen, ilyen 75% körül meg kell tanulni a büntetőzni, és az ő adottságével ki kéne harcolni meccsenként 6 hét büntetőt. Ami még pozitív idén, hogy a passzjátéka egészen jó, és jól lát a pályán, úgyhogy én, én még mindig abszolút optimista vagyok vele kapcsolatban, sőt, optimistább, mint eddig. Kérdéselek, hogy dani mi a véleménye erről.
3: Ha már mit csinál, beszéltünk arról, hogy most már 21 éves elmúlt, Ingram pont egy évvel fiatalabb nálam. És csak egy kontextusban helyezzük, hogy még mennyire nagyon fiatal ő. Én, én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül lesz van a franchise player kategória, de én mindenképpen egy korrekt kezdő hármost nézek ki belőle, ami most így jelen szerint elég volt nálam ez a listához, mivel annyira hiány cikk gyakorlatilag ez a win player, aki ez a 6-7 és 6 közötti magasság, ez a 200 centi magasságnál, hogy őt így mindenképpen... Már csak a fizikai adottságok miatt is fejebb vettem a listára, mint a többieket. Nyilván most 40 kg vasárgyal még, de ez azért változni fog az éve folyamán, úgyhogy én azért úgy gondolom, hogy még rá fognak pakolni egy 5-10 kg volt legalább, ami az egy-két évvel, és akkor azzal valamelyest lehet javítani ezen, és akkor védekezésben talán. belőle egy nagyobb, magasabb potenciál. A támadásra az meg most még. Igazából úgy vagyok ezzel, hogy dobni majd megtanulni, mindenki megtanulhat dobni igazából. Az a legkönnyebben megtanulható skill. A magasságot, meg a hosszú ezeket viszont nem tudod megtanulni.
2: Tudom ez a ilyen közhelyes volt, ugye? Általánk hát várjál csak, mindjárt megnézzük, hogy mennyire volt Klisé watch. Igen, az még. volt. Köszönöm a
0: kipontból. <mi> a, 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 a kipra még hozzátenném azért azt, hogy ő nem is nagyon vállalám, ami azért a mai ligában szintén egy potenciális osztárról beszéltek ti legalábbis. Már nem, csak az oli bocs,
2: bocs, bocs, tehát csak az Zoli említett itt potenciális. Ja, nem egy franchise player jó?
0: Potenciál ja, én potenciális osztár, az azért azt ti is bevállaljátok szerintem. Nem. Azért nem. a 16 pont mellé egy ilyen 1,6-os rádobott triple egyáltalán az azt jelzi, hogy ő mert azért inkább az úgy szokott lenni ez a dolog, de cálfolyatok meg, hogy azért rádobál az ember egy 3 4 et aztán majd vagy összeáll a dobás, és legalábbis ilyen 14 rádobás mellett a mai ligába, de ő ezt azért eléggé kerüli egyelőre. Tehát így nem nagyon bízik még ebbe a tripla történetben.
1: Tény, viszont azért ez a százalékos javulás szerintem azt sejteti, hogy belőle azért lehet minőségi ípradobó, és egyébként őt mindenki, ha nem is, is elég shooternek, de egy jó shooternek vizionálta, és azt gondolom, hogy ezt el is érheti még. Nyilván itt a nem várt Kuzman faktor is belejátszik abban, hogy neki most ilyen például dobás jut, mert hát az ő csopattása azért ebből a szempontból az ragadta a kezdeményezést, és így mindenki másnak kevesebb dobás jut valószínűleg a kezdőbe, mint, mint ami egyébként jutott volna. Ennek ellenére azt gondolom, hogy hogy az ő szílingje, az ő max potenciál lényegesen magasabb, mint
2: például Kuzmai. Gábor? Eben
0: együtt egyébként.
2: Ja, abszolút, ebben egyetértünk. tehát ez nem kérdés számomra se. Kuzma hogy két évvel idősebb nálam, azt úgy érezt is kell. <gül> ja, igen, igen. Én, de ugyanakkor meg, tehát nem csak,
1: itt az, nem csak az a lényeg, hogy két évvel idősebb nálam, hanem hogy hány egyetemi szezont játszott például Kuzma, még ugye ezt összesült, ugye Ingram egy évével azt hiszem Kuzma négy éves játékos volt, ugye? Vagy három minimum? Négy. Négy. van, -e. Tehát azért az nagyon ritka, hogyha nem magas emberről beszélünk, hogy egy négy éves egyetemi játékos dominálni tudjon az NBA-ben. Nyilván Duncan kivétel meg még pár Old time Gréciát. Három is még van.
0: Lehet, hogy mindegy, a három is sok, ha mai 19 éveseket. 3. Igen, 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 de az is soknak számít.
1: Igen, abszolút. Tehát ugye a
3: legjobb. Leg...
1: A következő játékosunk, nálam talán még nem feltétlenül a franchise játékos kategória, de itt már ugye most a 11. helyről beszélünk, aki turnell lett. Ő még nálam nem feltétlenül. A franchise játékos kategória, de talán benne lehet ez a potenciális összeme, és olyan húsz év körül van őt Gábor, őt Gábor 8-dik helyre, Dani 9 helyre, Gyuri nál nem került fel a listára, nálam pedig a 12 helyen végzett. Akkor kezdjünk Gyurival. Az, az abszolút, miért nem fel? van egy
0: ilyen, azt majd elmondom ki, tehát nálam van egy négyes pak, ami abszolút az éppen hogy kimaradt kate, kimarad kategória abban van uh, Miles Turner. Én nekem nagyon tetszett az elejére, amikor bekerült a ligába. Én konkrétan az ég egyetlen világon semmilyen fejlődést nem látok rajta, amióta íz van. Tehát ugyanezeket, ezeket, amiket most csinál, ezt tudta az első napon is kávé, és játékos. De vagy nem erőlteti annyira a dolgot, nincs annyira rajta azon, hogy sokat fejlődjön, vagy nem, 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 is, nem, is, nem is igazából tudom megtippálni az okokat, de inkább visszadobnám a labdát, hogy ti látjátok, hogy két és fél év alatt miben fejlődött volna?
1: a maga konzisztenségbe, de egyébként jogos, jogos ez a kritika. Tehát, ő az újon jönt is de főleg a második évében azért hát, megcsillogtatott olyan franchise player erényeket, ami alapján többet várhattunk volna tőle erre a harmadik évére. Tehát, míg például a KP úgy néz ki, hogy megtette ezt az ugrást, Turner addig, visszáig Turner nem, és ez azért is érdekes, mert őket elég sokan azért potenciálban hasonló helyre rangsorolták még tavaly a sophomore évükben.
2: És szerintem az valahol jogos is volt. Most így nem várok választ a kérdésemre, csak költőiként kérdezem fel, hogy mennyi Indián a meccset néztek, lehet, hogy nem olyan sokat. Én viszont azt speciál nézem idén, már legalább egy 6 hatón túl vagyok. Igazából nagyon szépen játszanak, ez is tartozik, ezt már Zolival is beszéltük. De amit akarok mondani, az az, hogy ugye az első és a második évek között azért volt egy jelentős fejlődés. Tehát ugye amit szinte minden ruki magas ember megy a leltrán, egyértelműen szerintem jobban védekezett a második évére. Azon egy nagy váltás volt, hogy négyes helyett már ötöst játszott, és gyakorlatilag ráépült a tavalyi indiánai védekezés, és ott egyértelműen pozitív volt, amikor ő fenn volt a pályán. A harmadik a triplája, amiben fejlődött. A negyedik faktor, amiért idén szerintem nem tudott egy újabb szintet lépni, nem biztos, egy igazán van, de ugye egy hatalmas váltás következett be az indiánai játékstílusában. Sokkal keves, tehát sokkal több körbepasz, illetve nyilván a kettő kettőkből épülő körbepasszok, ezek mind ott vannak náluk, sokkal többet rohannak is, és ezért egyszerűen maga a Juzics tehát azt is érdemes megnézni, hogy egy grammal nem ment följebb, meg az is kérdés, hogy milyen tempelkintetbe vársz a fejlődés, ezt neked címezem. Hát címezen, mondjuk egy mert...
0: lepattanózásban mindenképpen.
2: Uh -huh. uh, Jó, csak hogy ugye nem játszik, meg... nem játszik most már annyira kizárólagosan sokat, mert hát igazából kibányáztak mellé egy szaboniszt, Ted karrieréve karrierébe van, és akkor még néha be kéne tenni TJ-léfet meg a is érni, csak azt mondani, hogy abban igazad lehet, hogy nem tudta annyira megragadni a lehetőséget, hogy ő még ennek ellenére 40 percet játszott, de abban szerintem nincs igazad, hogyha meg se nézed ezt a rendszerbeli változást, mert itt most gyakorlatilag a Juzic szét van osztva köztük, és ott van Oladipo, ott van a két irányító, Bogdanovics is Én
0: amikor láttam, bocsánat, Indián meccset, én azt hát igen, szerintem abban is jó a kettő-hármat láttam, de ő neki nem igazán van a támadásban, hogy azt mondod, hogy jár a labda, most nem is az 1,6-as ami kiszúrja a szememet, mert az egy centernél nem egy olyan elgetrengető dolog, de azért ö, ő olyan, mintha így eldobálgatná így a támadástól függetlenül a saját dobásait, tehát nem látom azt, hogy annyira így, így a csapatban vele így száll, ez a történet, de mondom, ez a kevés meccses high test, tehát inkább maradnék annál, hogy, 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 hogy számokban és magában az egész játékban nem érzem azt, hogy annyit fejlődött volna, mint, egy, mint amit vártam tőle, mert mondom, viszont tetszett nekem olyan a gond szezonja után.
1: A total rebound percentage, ugye a lepattanozó százaléka, bédő és támadó pattonot is tekintve, az gyakorlatilag nem mozdult az ugyan szezonja, tehát ilyen 13, 13 százalék van, 13,3 volt az ujjan célban, 13 tavaly és 12 -8 idén. A usage rate is ugyanaz, tehát 20-19, és, és idén megint 20 környeken Ez is igazából arra enged következtetni, hogy ha, ha más nem, a szerepe az nem sokat uh, változott. Egyébként kicsit kiavítanom a Gábor, mert az ujjan szezonjában is főleg centerként játszott. 60, 60 meccsen uh, játszott összesen, 30-szor kezdett, és azt hiszem, hogy szinte kizállag centerként játszott.
0: És azért ő is nagyon fiatalon került, tehát 19 éves volt az ujjant szezonjában végig, tavaly 20, tehát nyilván nekem ezért egy kicsit, tehát nem nagy, tehát nem azt mondom, hogy ő rossz lesz, de nekem kicsit csalódás ahhoz képest, hogy olyan fiatalon mennyire jó volt. Ahhoz Igen, képest, most két ebben értek,
1: abszol abszolút. nem
0: tartott ahol én vártam.
1: De annyi neked mi volt véleményed róla? Akár az ujjant szezonját illetve, amikor ilyen nagyobb 20-10-es meccseket lehozott, és, és hogy érzed, hogy
3: nem a... többet vártam volna tőle, még a tavalyi szezonban is. Emlékszem, ellenünk játszották a nyitó meccset az Indí, és akkor meg is állapítottam szerintem így, a fórumokon, hogy hát Majd Turner az belőle franchise player lesz, aztán hát egyelőre ez még várat magára, én továbbra sírnám le. A lepattanózás az problémás. Én a, valaki már fiatalon nem tud lepattanózni, az általában sose fog tudni igazán jó lepattanózó lenni. Viszont én úgy gondolom, hogy neki mindig lesz helye egy jó csapatban, úgyhogy éresti, hogy igazából ez a, a, a pozícionális helőnyben van, mert gyakorlatilag olyan kevés jó center van ez a második ést hogy a, a top 5 után, hogy én mindenképpen úgy éreztem, hogy itt van a helyebb a listában, úgyhogy Sose lesz belőle, jelen, én úgy gondolnám, hogy sose lesz belőle egy igazi uh, Dwight Howard féle beast, viszont uh, egy nagyon hasznos center lesz egy ilyen, hát én ilyen Steven Adams uh, meg uh, hasonló kategóriás uh, ilyen másodvonalas center nézek ki belőle, jelen állás szerint most gyakorlatilag így jön. Amit az Gyuri mondott a fejlődés hiányával, az igazából jogos kritikának tartom.
0: Még hogy csak a végére, hogy, hogy, hogy nekem az a kategória, ő egyelőre, de törjön ki belőle, aki olyan is nagyon tehetséges, és mindent meg tud csinálni, amit akar a pályán, hogy, hogy nem nagyon teszi mellé a munkát, mert, mert, mert ezzel a tehetséggel is simán fog évi 15-20 millió dollárt keresni, és nem nagyon látnám, hogy ő megerőltetné magát, hogy fejlődjön, de mondom, Törjön ki ebből, de én úgy látom, hogy ő tehetségből el van, mert iszonyú tehetséges.
1: Talán nincs meg benne, és akkor Gábor itt majd le is zárad, de te a, még az a kérdés, hogy talán nincs meg benne az a, az, az állat, úgymond idéző el, aki nincs meg benne az agresszivitás, ami mondjuk egy táncba, vagy egy képibe egyértelme megvan. És uh, itt most főleg támadásra gondolok. Val valahogy ezt nem érzem belőle, és ez lehet persze a rendszer is részben, de lehet, hogy ő, ő nem elég agresszív.
2: Hát én azért is tettem a nyolcadik helyre, mert egyszerűen egy más máshogy értékelek, és ő viszont kiváló védő szerintem, tehát már most, és ő ennél még jobb védő lesz, abban is biztos vagyok. Hogyha támadásba csak triplát dob, közepesen lepattanozik, azokat, visszarakosgatja, meg mondjuk tud befutni, akkor az már egy fantasztikus center. Úgyhogy egyszerűen maga a pozíció az, ami miatt fejebb raktam, mert nekem centerként elég ez is, még akkor is, ha osztok egy-két aggodalmat.
3: De ez hát
0: a számok is alátámasztják vagy csak a blokk, csak a blokkot láttam. Most nem nézem az a blokkba, oké, hogy nagyon is. Hát ügyes, ezt mondtam, de, neked
2: tudod, hogy számokban a, a második évére volt egyértelmű. Az első évében ugye sokat blokkolt, de ez inkább ilyen gyenge oldali besegítés volt.
0: Igen ez, ezért mondom, hogy az megtévesztő Igen, el. viszont a
2: második évében már tényleg ráhúzták fel a védekezést és ott, ott is helyt állt tehát ezt mondtam, hogy ugye akkor jobb volt vele a csapat bőven, mint, mint amikor lejött úgyhogy ennyi igazából egyébként alá is
1: a védekezés is, hogy plusz 1,51 a drpm ért tehát az, az nem rossz nincs azért ott az elitbe de, de az, az már mindenképp azért pozitív érdekesség, hogy Jokic-ben fogunk beszélni, nem, azt tényleg nem egészen értem, hogy a védekező adenszatokban hogyan lehet a király, de az új óta, mm, az érdekes. Még azért nem Jokic következik, viszont most már belemegyünk szerintem abba a kategóriába, ahol hát egyértelműen konszenzus lesz köztünk abban, hogy ha a legjobb esetőség bejön ezeknél a játékosoknál, akkor ott mindenképpen franchise
2: játékosról beszélünk. Ez már most jelezném, hogy a két Bostoninál egyáltalán nem fogok ebbe belemenni, tehát egyiknél sem tudom elkérdezni. Igen, nem
0: feltétlenül igaz így. Attól még lehet valaki tízszeres hovasztár, mondjuk, hogy sose volt franchise. Most nem mondtam hűséget, biztos van ilyen
1: 8-szoros
0: osztár, hogy nem volt franchise vélemény.
1: Én azt gondolom, hogy Brownnál is, és Taylornál is szerintem a legjobb esetőség az franchise játékos szint. Már csak azért is, mert mi sem bizonyítja ezt szerintem jobban annál, hogy például Brown-t harmadik vitték el, és azt hiszem Tadon-ot is harmadik helyen vitték el.
0: Szerintem.
1: A következő ilyen játékosunk tehát akkor Jason Tadon, aki a Celtics játékosa, és idén talán a Vártnál is nagyobb szerepben, és ezt a szerepet tökéletesen játszva. Viszont azt gondolom, hogy talán pont ezért is egy kicsit őt nehezebb megítélni, mert a hírvelünk amellett, hogy melyek azok az újoncok vagy vagy nagyon fiatal játékosok, akiknek hát nem feltétlenül kell sokat gondolkodni a pályán, és előre meghatározott szerepük van, és, és az edző, ami esetünkben, ugye most Stevens egy kiváló edzőről beszélünk, olyan pozícióba tette őket, ahol Tényleg az erősségeik jönnek ki, és a gyengéik azok, azok el vannak rejtve. Szerintem lesz ez mindig az, és akkor gyorsan elmondom, hogy őt hova rangsoroltátok. Gábor 13. helyre rakta, Dani 15. helyre, Gyuri 9. helyre, én pedig 11. helyre tettem őt. És akkor kezdjünk talán most Gyurival. Nálad miért került be ő a top 10-be?
0: Ez érdekes, mert én, én, én egyelőre még nem vagyok meggyőzve arról, hogy hogy ő tényleg annyira jó, ugye, mint amit a mostani számok mutatnak a korához képest, ugye fantasztikus számok. Én azért komoly szerepet mondanék ebben, mind a csapat összeállításának, mint, mint az edzőnek, mert, mert azért tényleg elképesztő ez a közelőd. Hát, ha jól tudom, vezeti is, ugye? Az egész ligát tripladobás százalékban. Vagy legalábbis egy-két hete még vezető. talán most a
2: George illetve... Hill vezeti, azt hiszem, de igen, közel hát, van.
0: Tartja ezt, tartja ezt az 50 körül, ide egész pontosan 49 os triplázást, ami egészen elképesztő, és senki nem várta tőle a tavalyi lyukos szezonja után azért, hogy ezt így fogja rakni 50%-kal a triplákat, de nagyon nagy szerepe van ebben tényleg a csapatnak, mint az előbb is mondtam, tehát 19 éveses rács, tehát nála mindenképpen top 10 proszpectben volt, már csak a kor miatt is, és, és majd meglátjuk, hogy a rájátszásban mi marad meg ebből, mert azért ez egy komoly vízválasztó lesz így az első szezon végén. De mindenképpen nagyon éret, tehát, 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 tehát nagyon érett játékot mutat, de, de ugye nem győzöm hangsúlyozni ezt könnyű ebben a Bostonban. Tehát igazából tökéletes helyre került.
1: Igen, ugye ezzel folytattal azt a én gondolatomat, és hogy gyorsan reagálnék, miután átadjuk Danyának és Gábornak a szót, hogy. Valóban a triplázása az a hatalmas meglepetés, és a hatalmasabb meglepetés, mert ő a Kalics triplát dobta 34%-kal tavaly. Tehát ez képest a távollabbi BNB triplát 50%-kal még akkor is, hogyha belekalkolod azt, hogy nyilván most a dobásai nagy részén ő teljesen üresen van, és ezzel kapcsolatban azért a, a kredit nagy része, Stevens, Irving-et, de akár még Brown-t is illeti, aki szintén nagyon jól trippelzik, és akiről beszélni fogunk még. Vagy esetleg ezeknek a gólpasszoknak az adóját, Horfordot ne hagyd ki. Így a Horford is nagyon fontos, aki ugye amellett, hogy jól passzol, mondta, hogy Gábor kiváló elzárásokat is szokott adni. Úgyhogy a Tédum talán az a játékos, akit a legnehezebb megítélni szerintem a felsoroltak közül. Nyilván, hogyha még a alsó helyeken longshot játékosokat nem említjük, mert például Smith is azért elég kontroverzális volt, ha ez egy létező magyar szó. Ellentmondásos, az, az jobb lesz. Ha igen, akkor, akkor nincs vagy, ha ezt kijavítottad. Köszönöm szépen, de egyébként a kontroverzális is jó szerintem, én azt gondolom. Um, akkor Gábor és Dani kíváncsi vagyok a TV élményetekre is. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mennyire egyszerű vagy nem egyszerű tédomat megítélni objektíven jelen pillanatban, illetve mi lehet a max potenciálja, mert ugye itt azt is bele kell kalkálni, hogy ő a seltix ben Irvingel, el egyetlen van arra esélye, hogy ezt valaha eléri ezt a max potenciát? Mert köré nem valószínű, hogy bármikor fognak csapatot építeni, akármennyire jó is ilyen uh, részfeladatokban.
2: Szerintem most hogy teljesen álló. elmondtál mindent, tehát hogy majdnem, hogy szó szerint ezt akartam elmondani. Jó helyzetben is van, de a fejlődése szempontjából nemzetes helyzetben is van. Jó védő egyáltalán nem hiszem, hogy lesz. Tehát úgy értem, hogy nem, nem tragikus, de ne, nem érzem azt, hogy mondjuk fizik, tehát nagy is mondjam, atletikus képességekben mondjuk egy az egyben jó védő lehetne. Viszont, tehát ugye megvan ugye a minden adottsága a laterálisan nem annyira jó. Viszont ugye pont ezt kiküszöbölendő, egy teljesen más rendszerbe védekezik a Boston. Úgyhogy ez ebből a szempontból is jó helyen van, hogy ott is ezt a gyengességét elrejtik, és én ezért raktam őt csak a 13. helyre, viszont nagyon figyelemre méltó nyilván, ahogy dob, és az is, hogyha ha kizárnak rá, akkor egy leütésből azért el tud menni az ember mellett, és egészen jól fejez be ugye a palánk alatt. Hogyha ő most egy Orlandó, lenne, bár az nagyjátékos temető, de hogy értsétek, arra gondolok, hogy ha most egy vezérszerep várna rá a következő két-három évben, akkor ilyen szempontból sokkal biztatóbbnak látnám a helyzetét, és magasabban rangsorolnám talán, mint tehetséget. Ez valódi igazság talán, mert most akkor csak önmagában a tehetségét nézzük, vagy nem? Kénytelen vagyok a helyzetet is nézni, és ezért lett csak 13. nálam. Igazából
3: én nem hiszem el azért ezt az 50%-os triplázást, hogy már így el is mondtátok előttem, most így gyorsan megnéztem a gamelogiát, az elmúlt 10 meccsen már ez a 49% csak 37%. Szóval azért így megy vissza, szerintem egy ilyen, attól függetlenül egy jó triplázó lehet belőle, csak hogy... Igen, nem, ez, ez nem jó meglátás, Pepp a... lesz belőle. Igen, én és el és el is, viszont Gábor is. Én az az igazság, hogy nem igazán tudom megállapítani, ezt Boston-t is nagyon nehéz... Konkrétan kiismerni, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ez az egész csapat annyira olyan két arcú, hogy az a 16 meccses győzelmi sorozat alatt így volt a legjobb. Tehát csapat, meg eszfületlen védekezés, azt azóta a következő 16 meccsen, meg elfelejtettek le, szóval Nagyon nehéz kiismerni az egész csapatot, és pont ezért tatumot is nehéz hova rakni. Nagyon fiatal, ezt sok potenciál van benne, de így Irving Hayward mellett én, én egy ilyen perfect roleplay-et látok bele igazából egyelőre. Nekem most de azért van hátul a listámon, mert mondtam, nem nagyon tudtam sorrendet állítani. Mindenképpen ott van, mert a potenciál megvan benne, csak nem vagyok benne száz biztos, hogyha a hosszú távon itt marad, és ennek a magnak a része lesz, akkor ő belőle bármikor több is lesz, mint mondjuk egy negyedik számú opció, akit kiállítunk a sorokra és dobja be a triplát. Ami annak tökéletes, félre ne csak, hogy nem biztos, hogy ez a maximum, ami más csapatba kivetted előre. Ha... Gábor is ezt mondta, úgyhogy...
1: Ha a elmondtuk ezt, akkor folytassuk...
0: Egy pillanat, én még egy durva bold prediction belobnék, ami, ami lehet, hogy ilyen ijesztően hangzik. Bármennyire is fiatal és, és mindenki oda van tétumér, azért én a nyakamat teszem rá, hogy ha felmerül esetleg az a szituáció, én is úgy át Anthony Davisért, mint a szélját. Tehát ő évek óta nézegeti. én egyébként egy ilyen szénáriót, ilyen extrém szenáriót tudnék vázolni, hogy nyilván pénzbe ez nehezen jön össze. Nem tudom, hogy a 8,4 milliós heyward kapott pénzből eligazott játékos cserélhető -e, azt nem tartom valószínűnek, de, de attól még ez, ez, ez még akár nyáron is valahogy visszajöhet. De ezt csak egy érdekességként dobtam be, mert, mert tudom, hogy én mennyire bele van szerette Davisbe, és ezt a de de ettől függetlenül, igen, tétom az óriási tehetség ennyi idősen.
1: Egyet értek, és uh, ha vele kapcsolatban felmerültek ezek a, ezek a kérdések, akkor csapattársával folytassuk, mert hogy ugye a 8 9 helyen egy uh, holtverseny lett, uh, az egyik ilyen játékos az uh, Jalen Brown. Uh, és akkor tényleg beszéljünk most egy kicsit róla. Nála is felmerülhet ez, ugyanez a triplázás, hogy tartható -e ez, és mekkora potenciál lehet ebben a srácban, ebben a csapatban, ahol, ahol tényleg Hayward jön majd vissza, és hát uh, ugye ott van Irving, aki gyakorlatilag kijelenthetjük, amíg a celtics -hát fog játszani, szinte biztos, hogy első számú opció lesz. Bár uh, nyilván ezzel nem azt mondom, hogy kell lenni, az, ez nyilván nem igaz. És akkor gyorsan elmondom, mielőtt uh, továbbadom a szót nektek, hogy hol őt. Uh, Gábor a 11. helyre, Dani a 8. helyre, Gyuri a 8. helyre, én pedig a 10. helyre. És akkor kezdjünk dani és és nálatok, miért Nálatok uh, be? nem csak hogy a top 10-be, de, de a nyolcadik helyre.
0: Hát én én előtt be is raktam ugye mi tétumot, tehát én benne jobban bízom az előzőek ellenére. Ugye egyrészt azért már a második éve is látom ezt a konstant, konstant szép fejlődést, és ugye tavaly is ismer a rájátszásban azért látszott a fejlődés az alapszakaszhoz képest, tehát, hogy ő fejben fejbe áll, nagyon, erős. nem csak azért, ugye, mert vannak ezek a sztorikokra, hogy az egész Béleg értelmesebb, legokosabb, egyik okosabb játékosa, hanem alapba is ilyen a korához képest nagyon kiegyensúlyozottnak, éretnek látom, akivel szintén ugye a, a Jamal Murray-szerű, szép, egyenletes fejlődést látom, és azért Tétumból még nem láttunk eleget ehhez. Ő, őtől azért már többet láttunk. És hát fantasztikus védő, hát ezt ugye nem is kell mondanom.
3: Nem, igen, nálam is egyébként a védekezése miatt van ott, ahol van, mert ha valaki ilyen fiatalon ennyire jó védő tud lenni, akkor belőle akár ilyen kawaii szintű potenciális benne lefosztó távon. szóval. És
0: hasonló a fejlődési is, igen. Így
3: van, úgyhogy én nekem azért van megelülegezve itt a top 7 után a 8. én, mert én tényleg ki tudom nézni belőle azt, hogy egy, egy Kawaii Light lesz belőle, vagy egy hasonló szintű védőjátékos. Attól függetlenül a, a, az aggályok, amik a T-tumnál álltak, azok tovább itt is fennállnak, mert most például ki lesz, a cse majd a ha Hayward visszajön, vagy akkor Brown négyest est fogja vagy. Azért itt a érdekes kérdések, talán most állás szerint én így látom.
1: Ja, azt említsük meg, hogy jelen pillanatban ő idén hátvédet játszik, tehát egy univerzális játékosról beszélünk, aki kettőtől négyig bármilyen poszton eljátszik. De hogy ez a Gábor, ő Hayward visszatérte, után is kezdőben fog maradni, és akkor Tédom megy majd ebbe a hatodik
2: emberszerepkörbe, ahová sokan vizionáltak őt, amikor még mindenki egészséges volt? Logikusabb lenne, mondjuk nem szeretnék semmit mondani Stevens-nél, és sose tudod, hogy milyen kezdővel áll ki ma meccsről, meccsről se, de azért Brownnak a védekezése az elképesztően fontos lesz, főleg a play úgy, hogy hosszú távon, hogyha a kettőjük közül kell most valakit berakni, szerintem nincs ember, aki egy rakná be, valójában pont ezért. Egyébként mindent elmondhatok, két érdekesség, 8. a 11 helyre soroltuk őt, tehát itt hatalmas egyetértés volt egyébként, hogy ő biztosan abba szeköntírbe beletartozik. Úgyhogy azért ezt, ezt méltó, hogy jött nagyon hasonlóan ítéltük meg. A másik pedig, hogy én már hasonlítottam hozzá az egyik lemaradómat, OGN Nubit, és ugye még nem mertem igazán felrakni uh, erre a listára, mondván, hogy keveset láttam belőle, az nagyon biztató ugyan, de támadásban egyelőre még csak triplát dob. De hogyha ugyanazt az ívet járja be, mert nagyon hasonlít a, az ujjancságban, uh, Brownhoz, Anunobi, akkor nálam nem csak, hogy be fog törni a top 15-be jövőre, hanem itt a tizedik hely környékére fog betörni, mert Brownnál szerintem már most uh, egy picit jobban passzol Anunobi, és ez uh Azért mindenképpen itt meg akartam említeni, hogy még, még nem voltam se elég homer, se elég bátor, hogy berakjam őt, de azért szerintem könnyen, hogyha hasonló évet jár be, könnyen elgondolkozhatunk azon, hogy jól hogy ugyanezeket majd elmondhatjuk. Geniális szezon
1: fut a Ami miatt egy picit óckodnék ettől, hogy talán ő nem annyira jó atléta. Kiváló atléta, és nagyon-nagyon erős, de ami a sebességet, robbanékonságot illeti, azért Brown szerintem lényegesen jobb. Meglátjuk, hogy. Igen, itt a a ugye van a, a sérülés is.
0: A bűntetőket itt is rendben kéne rakni, mert az nem néz ki jól.
1: Már mint vagy Brown-nál? Nem, 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 Brown-nál,
0: brown, -nál, brown -nál.
1: Ja. Így van, igen, azt a 70% alatt van pici velő is, ugye? 57. 57 csak? Ú, az, na az nagyon gyengé, igen. és Ja, igen, most ja, elrösszem, és jutott, hogy ugye ő, ő volt az egyik ilyen csodabogár, hogy kivel van, triplázik, és a, a büntetőket meg nem tudja bedobni. Úgyhogy, ugye, December, az orában,
0: 54, -ja. nem nagyon, az lesz nagyon lesz bajos.
1: Edd. Akinek szintén volt probléma a büntető dobásával, az a listán következő helyzetje, és most még nem tudjuk, hogy ez a probléma egy sérülésnek volt -e köszönhető, vagy pedig igazak voltak azok a plegykák, amelyek szerint ő erőből, a nyár folyamán megpróbálta megreformálni a dobását. kell Fultzról beszélünk, aki a nyolcadik helyen végzett a listánkon, ugye a Holt versenyben brown -nal. Nagyon érdekes az ő helyzete, én a draft előtt hát nagyon-nagyon pozitív voltam vele kapcsolatban, és nagyon komoly elvárásaim voltak. Ezek most talán egy picit lejjebb mentek, ami nem biztos, hogy fel egyébként, mert hogyha kiderül, hogy ő tényleg sérülése bajlódott, és azért történt ez a szemre is hihetetlen változás a bomozulatában, akkor ugye lehet, hogy nincs vele kapcsolatban semmi probléma, és dominálhatja majd az embert, hogy ahogy sokan elvárták tőle, de azért ilyen pillanatban ez kérdőjeles, és ugye nála is a fel kell vettünk azt, hogy egy másik játékos, aki szintén ott lesz a listánkon, ugye Ben Simons, hogy mellette vajon mennyire tud majd Én azt gondolom, hogy fitben nem rossz a történet, mert hogyha azt a furcot látnánk, amit az egyetemi éve alatt, ami bár egy gyengébb csapatban, de egészen elképesztően dominás volt, az a játékos szerintem jó fit lenne Simons mellett, és mielőtt válaszoltok erre a kérdésre, gyorsan mondjuk akkor meg, hogy hova. És akkor mielőtt válaszoltok erre a kérdésre, és a saját gondolataitokat is hozzáteszitek. mondjuk egy gyorsan, hogy hol végzett a, a listánkon, az egyéni listánkon. Gábornál 9-dik, 12-dik, 7 nálam pedig 9 lett. És akkor kezdjünk veled, Gyuri, te miért raknálhatod?
0: Ugye itt discrémerként leszögezném, hogy amennyire kevéssé csak lehet, én annyira kevéssé vettem figyelembe a sérüléseket. Ez majd még később még ugye érdekes lesz. E, és full meg pláne érdekes, mert hogy ugye, ha azt nem veszem figyelembe, akkor gyakorlatilag nulla a sample size, tehát olyan, mintha, egy, mintha erről most októberben beszélgen gyakorlatilag. Ugye neki fantasztikus szezonja volt a Washingtonba ban is elég jól indult. Én azt mondom, hogy ez, ha, ha, ha ez nagyrészt vássérülés, és csak az abból kiindul confidence probléma. Nem merek mit mondani erre a megváltoztatott dobásra, várjuk meg azt, hogy mi lesz belőle elvileg. Ha jól tudom, most már egy-két héten belül vissza fog térni. Én Brad Brownba nagyon bízom, hogy őt fejbe össze tudja rakni. A jó fitnek is érzem egyébként attól függetlenül, hogy, hogy, hogy ugye elvileg irányító, és ugye Simons is támadásban gyakorlatilag 100 százalékban irányított játszik, amikor fönt van. De most nyilván ez nagyon <gül> durvá hangzik, de egy ilyen James Harden-szerű játékos lehetne fúzból stílusra, meglátjuk, hogy ebből mi lesz nem, nem, nem tudom megvédeni én a választásomat, mert tényleg nincs mire alapozni azon kívül, amit tavaly láttuk, és amit mindenki várt tőle, tehát én, a, én, én, az én, én
1: elég jó indok szerintem tehát a, a <suk> hihetetlenül dominás volt, és hát nagyon sokan egy ilyen elit triplában rendelkező dívédet láttak benne
0: de Igen, azért ő 41% dolgok. adott, a tavaly a tripláté, az közelebb volt, és büntetővel ugyan tavaly is voltak gondjai, de, de amit én láttam egyébként, hogy én nem láttam tőle semmit egyetemről. Az első pár filimecset, mert nagyon sok filimecset néztem, amit ott láttam, nekem a mozgása iszonyatosan tetszett. A labdavezetés és is iszonyatosan tetszett, annak ellenére, hogy tényleg abszolút nem találtam még a helyét, és látszott, hogy fejben meg van zavarodva, de, 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 de mondom, nekem gyönyörű volt a mozgása, meg a labdavezetése.
3: Dani? Igazából 27 percet játszott eddig az NB-ben, szóval gyakorlatilag ez, ez csak potenciál miatt van rajta a listámon, egyértelműen ott a helyen, nem véletlenül, hogy lett ő az egy per egyes. Térjünk vissza rá jövő ilyenkorra, talán január közepére visszatérhet, és azért idén is fogja, fog valamit mutatni.
0: Na, azért én az 76, tudom. azért nem most hirtelen megijesztettél, mert én csomó el ja, 3. 76,
3: vagy 27, az a rádobott tovább, hogy mindegy. Elég. Igen, azért
0: én emlékeztem, hogy láttam vagy három meccsen, igen. Igen játszott összesen.
3: Igen, az a lényeg, hogy az gyakorlatilag elhanyagolható sample size, úgyhogy térjünk vissza jövőre erre. Én azt mondom, hogy szerintem nem lehet probléma a -szal, a fit, úgyhogy én, én mindenképpen sokat várok tőle, de leginkább csak amit egyetemen láttunk az alapján, meg amit mindenki várt tőle a lényegében. Ennél többet nem tudunk egy előre mondani.
2: Igen, kicsit nála kezdődik nálam a legitim módon franchise player lehet kategória, igaz, hogy én elétettem törnet és bookert, de de, hát én Turnerben ezek szerint sokkal többet nézek ki, mint ti. Minden esetre itt, itt kezdődik nálam a talán ez már lehet franchise player, hogy egy kicsit így visszautaljak, és akkor szerintem mehetünk tovább, mert ha jól sejtem akkor a most említett bukör következhet. Így van pontosan. Én vele kapcsolatban így
1: gyorsan itt nem voltam túlságosan optimista az első két éve után, viszont idén egyértelműen megtette azt, a, azt az ugrást, amit, amit tényleg, hát nem bártam tőle, de ami alapján mondhatom már, hogy most már legit franchise játékos, és úgy gyorsan elmondom, hogy hol hangsúlyoltátok őket, illetve jó magam is. Gábornál hetedik volt, Danyál szintén hetedik, Gyurinál tizenegyedik, és nálam is szintén hetedik. Kezdjünk vele, Gyuri, hogy te miért tetted őt ennyire. Ő. Ő...
0: ő szerintem nem a legjobb korba született, tehát ő egy tényleg baramiós jó shooter, és egyébként szépen fejlődik, és tehát, hogyha eddig mindig ezzel lovagoltam, hogy van valakinek fejlődési éve, akkor ugye idénre szépen fejlődött, de ő a mai ligában egy borzasztóan egydimenziós játékos számodra is. Most tanak lennél, hogy ugye, hogy most ránézek, és itt van assist, ami jól hangzik, jó mondjuk mellé majdnem mennyi eladott labda is, de őt például védekezésbe Senkivel nem tud elváltani. Ugye, és ezt nem kell mondjam, hogy ez a mai ligába mennyire problémás se egyes, se hármas. Tehát mondjuk, hogy egy clayton azért szerintem el tudsz váltani most, hogy egy hasonló jó shoot-t mondjak. Booker az tényleg elég limitált szerintem ebből a szempontból, akár nagyobb, akár kisebb emberek akarod elváltani, és ez nem tudom csapat szinten mennyire lehet problémás, de mondom, iszonyatosan jó súter, én még nem látom benne, hogy ne egy-egy dimenziós legyen, de annak tényleg nagyon jó.
1: A statok nagyon nem szeretik a, a DRPM ott van a, a liga legrosszabb védői között a posztja. Egy
0: ilyen borzasztó csapatban nyilván ezt nehéz megítélni, de, de, de én félek ettől, a, ettől az egydimenzióságtól.
3: Dani? Figyelj, igazából a fizikuma megvan hozzá, hogy ne legyen legalább ez a ilyen minimum vállalható védő. Nem azt mondom, hogy aztán egy lockdown defender lesz belőle, de nem tartom kizártnak az, hogy belőle egy ilyen elfogadható védő legyen a kettes poszton. Most, én simán kinezem belőle azt, hogy ami ennyire jó támadás, és annyira jó shooter, hogy egy legit franchise játékos hosszú távon, mert mindig csak 21 éves igazából, szóval még korai lenne leírni azt, hogy ő soha nem lehet jó védő. Nálam igazából az idei éve, éve volt az, ami úgy döntöttem, hogy ő tényleg ott van a helye a legjobbak között, mert tavaly azért a, a, oké, hogy 70 pont vagy mindent, de azért azon kívül inkább csak szarul dobott, de sokat.
1: ugyanazt hozt le gyakorlatilag advance statok és ró statok terén is, mint az újonc az a Tehát mondhatja, hogy nálam nem volt nagy ugrás viszont ezzel szemben idén egyértelműen.
3: Igen, idén már, ha jól látom, akkor azért 58% körült true shootingja -e van, ami azért már a jó kategóriába tartozik erőteljesen. Úgyhogy én, 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 nekem ez, ez volt a döntő, hogy idén mekkorát tudott fejlődni. És én tényleg látom benne, hogy egy ilyen James Harden szintű támadó gép lehet belőle, de főleg jobb triplával, meg kevesebb betöréssel nyilván, de hasonló
2: kategória nálam. Ne feledkezzünk meg arról, hogy idén Bledsoe már egyáltalán nem játszott semmilyen szerepet a szanszban, és ez azt is eredményezte, hogy sokkal több pick and kezdeményez, és ugye ha bohandlerje is bolhandlerje is ennek a bizonyos pick and roll nak buker, ez nyilvánvaló, hogy a, az assist számai nem viccből mentek fel. Nem akarom James Harden-n azt hasonlítani, csak Harden példáján végignézhetjük azt, hogy valaki ilyen nagyon sok dimenziós, és Harden tényleg talán a legkomplettebb támadójátékos jelenleg az NBA-ben ennyire sok dimenziós támadásban ennyire megállíthatatlan annak Igenis össze fog jönni olyan számú assziszt, mint amit mondjuk néha egy rondótól néznünk ki, vagy egy tényleg ilyen passzolótól, És éppen ezért gondolom azt, hogy ő neki ez gyakorlatilag játékszervezésnek is elmehet, hogyha ilyen ütemben tud fejlődni, mint amit most megugrott. Ugyanis uh, most már van a kezében is a labda, most már nem csak dob, most már betör, most már elkezdett abból kipasszolni. Bukert a hetedik helyre úgy raktam, hogy ő a első hatoshoz azért egyértelműen legközelebb áll, és ott, ott talán nincs akkora szakadék, illetve én azt mondanám, hogy a hatodik helyen álló játékoshoz azért nincs akkora szakadék, mert, mert az első ötöt még majd külön sorolnám. Na mindegy ezt csak így hozzátettem előjáróba, aztán akkor most majd mindjárt el is csaphatunk ebbe a bizonyos top 6 Miért tovább menjünk? Tudjátok,
1: hogy mi? Buker középső neve? Nem. Armani. Ha, ha én ezt tudtam, lehet, hogy lejjebb rangsorolom De most már mindegy. egy, hogy majd legközelebb. És akkor csapjunk bele. A, hát nem is a lecsóba, de, de azon nevekbe, ahol már elég egyértelműen franchise játékosok vannak. Kicsit vérzik a szívem, hogy Gábor itt még egy szakadékot akar húzni, mert ugye ez azt jelenteni, hogy Jokic és a top 5 között szerinte van egy jelentős különbség, ezzel abszolút nem értek egyet, vagy lehet, hogy lehet, hogy nem rágondolt, de azért valószínű.
2: De abszolút
1: rágondoltam, igen. Mert a Jokic a következő játékosunk, a, aki egyébként advanced statok terén, is mondhatom, hogy minden három évben gyakorlatilag, hát nem, hogy nem, hogy a top 5-ben benne lenne ezen a listán, de az egész nba tekintve top 5-ben van gyakorlatilag minden a három évben. Úgyhogy, ha, ha valaki az advanced statokat súlyozza, akkor egyértelműen magasabb helyen kellett volna, hogy végezzen. Meglátjuk, hogy, hogy ez jövőben is tendencia lesz-e. Én egyébként magasabb helyen is raktam, ugye nálam a harmadik lett. Nálatok mind a háromatoknál hatodik helyen végzett. Én azt gondolom, hogy őt könnyű megvédeni ebből a szempontból, és, és azt amellett érvelni, hogy szerintem ez a harmadikkel reálisabb, mert amit mondtam, tényleg az újjant szezonja óta, ő gyakorlatilag az NBA-ben, top 10-ben van uh, RPM-et illetően, és a saját posztján DRPM-ben, tehát Defensive uh, Real Plus Minus-ban is folyamatosan ott van a top 5, top 8-ban. Azt gondolom, ugye van az amerikai mondás, hogyha van valami, ami úgy, néz ki egy, ami úgy néz ki, mint egy kacsa, sárga és hápog, akkor az nagy valószínűséggel kacsa. Úgyhogy jó is szerintem egyértelmű, hogy ő már ez a franchise játékos kategória, de akkor leszek, hogy nálatok miért van még mindig egy picivel velejebb. Hogyha egyébként szinte minden bizonyíték az ellenkezőjére utal kezd mondjuk
2: a Korter Gábor. Ó, hát ezt a több dologgal is meg tudom indokolni. Az első az az, hogy ha ha van olyan játékos, akinél tényleg becsapósak az advanced statok védekezésben, az biztos, hogy ő ezt már ugye mi is beszéltük egyébként korábbi podcastben, tehát azért az egy nagy különbség, hogyha valakinek olyan gyengéi vannak védekezésben, ami miatt egy egész védőrendszert át kell alakítani, és ugye ez történt Jokicsnál, meg a Denver védekezésénél, akkor mert ugye mi, mi, mi neki jó védekezés? hát úgy magas, felteszi a kezét, akkor azzal valamilyen ring protection mégiscsak jár, és nem is kis darab. De egyébként abszolút nem atletikus, nem gyors se oldalra, se hátra, se sem erre, nagyon nagy problémái vannak védekezésben a testi átalakuláson sem igazán megy át, és nem is gondolom azt, hogy ö, olyan fantasztikus besegítő védő lenne, viszont rendkívül intelligens, és azt gondolom, hogy ez lehet az, ami pozitív unnál a védekezésben, de ö, itt én egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni. Igazából a Defensive Real Plus minus amúgy sem vagyok hajlandó ö, ilyen nagyon-nagyon kötetlenül hinni, és ö, eh, ahányszor látom Jokicsot ö, játszani, ö, szerintem botrány rossz védő igazából, ö, tényleg Számomra óriási meglepetés, de itt a szemtestet muszáj a drp elé helyeznem. A másik pedig az, hogy az atletikus hiányosságai miatt én szerintem nincs nagyon benne sokkal több, mint amit most látunk. Ami még mindig elég a hatodik helyre, de nem lepődnék meg, hogyha hosszabb távon Bucherből jobb. Na, inkább úgy mondom, hogy nem biztos, hogy Bucherből jobb játékos lesz, de magasabban van szerintem a ceiling. Nem gondolom, hogy Joki sokkal tovább tud fejlődni, és ezért gondolom azt, hogy a másik öt. El, bár jelenleg egy kategória, de hogyha így tényleg a hosszú távot is nézem, nem tudom egy kategóriába rakni. Uh, ilyen uh, szempontból is kíváncsi vagyok egyébként mondjuk uh, Gyuri a véleményedre, mert ugye a fejlődés az nekünk az ilyen, uh, nem tudom, veszőparipánk eddig.
1: Mielőtt átadjuk Gyuriának a szót, azért reagálnék, hogy oké, okay, rendben, tehát akkor a védekezést ignoráljuk, viszont hogyan lehetséges az például, hogy... Uh, Jokic, ha például támadásbeli impactet nézünk, akkor is masszion gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy top 5-ös NBA játékos, vagy legalábbis top 10-es az új szezonja óta, és azért ez a többiekre ott semmi jellemző. Tehát azt mondod, hogy akkor támadásban is csal a statisztika?
2: Nem, nem azt mondom. Azt mondom, hogy egy centit nem várom, hogy továbbfejlődjön ennél. Tehát, hogy itt nem, nem lesz ilyen. Tovább fejlődés. továbbfejlődni hogy top 10-es? Nem, nem, csak azt mondom, hogy ezért indokolt a hatodik hely, mert a többieknél bőven várok még fejlődést. Hát, a többieknél azt,
1: azt várod, hogy top 10-es támadásban top 10-es játékosok lesznek, és védekezésben is top 10-es játékosok lesznek. E, Jokics nem top 10-es játékos védekezésben számomra, sőt a liga alsó felére tartozik. Hogyha, oké, de hogyha elé helyezed a többieket, akkor nekik azon a télen nyilván, tehát ugye ha a legjobb esetőség az, hogy top 10-es játékosok lesznek támadásban, mondjuk némelyik játékosnál az nyilván reális, ahhoz, hogy eléjük helyez, nem kellene az is, hogy, hogy védekezésben is egyértelműen sokkal jobbak legyenek?
2: Mert hát csak azért sem, mert ugye Jokics egy passzoló magas, ez a legfőbb erénye, és ugye az nba ben én azt gondolom, azok, akik, hát ugye, volt, elhangzott már meg Create Separation, tehát akik maguknak meg tudják teremteni a helyzetet, és úgy teremtenek a helyzetet a csapattársaknak, azok valószínűleg, tehát azok közé, köré jobban felúzható rendszer alakul ki. Hogyha kicsit úgy lesz franchise Player, hogy ő lesz a, a a fő ilyen elosztó, akkor egy ilyen Elhorford lesz belőle, ami nagyon jó játékos, de ennél több van a másik ötben. Mondjuk egy franchise szintjén.
1: Azt nem tudom, hogy, és utána tényleg átadjuk a szót, de nem annyira emlékszem, hogy Elhorford top 3-as rakott volna egy össze ráépülve, de lehet hogy, lehet, hogy rosszul emlékszem. Én azt
2: mondanám igazából, hogy a mostani Elhorfordra gondolok, csak hogy egy aktuális példát mondjak. Az a, az a passzoló központ vagy, vagy például Gászol is volt ilyen korábban. Tehát az a passzolók öspont lehet, aki, aki mellé azért nem biztos, vagy én nem vagyok benne biztos. Hogy nem kellene legalább egy vagy kettő betörni és képes, vagy jól triplázó irányító, illetve Bolhendler. Mondjuk ez biztos igaz, hogy nyilván, hogy kik játszanak mellette, ez fontos,
1: és ugye ez nyilván a legecben is megvan. Tehát ez nyilvánvaló. Nem
0: kell, nem fogjuk megvárni, elveszük mi a szót magunktól. Ugye a kismer az, az érdekes, hogy és szerintem Zoli is nehezen néz szembe ezzel a helyzettel, és ez szerintem abszolút érthető, hogy iszonyatosan szimpatikus minden belileg, mind a játékát annyira öröm nézni, hogy, hogy az ember automatikusan felülértékel szerint. Szerintem, és ez rám is igaz, és, és, és tényleg, hogyha most azt kéne mondani, hogy most azonnal mondjál egy embert, akinek a legszívesebben néz a meccsét mindentől függetlenül, akkor most nyilván egyet lehet, hogy nem tudnék hirtelen mondani, de hogy a top háromba benne van jók az biztos, és szerintem szinte mindenki aki szereti a posállapdát. De innentől kezdve nyilván nehéz, nehéz objektíven megítélni. Én látom benne mindenképpen azt a fejlődést, amit mondjuk, mondjuk ugye a turner nem láttam, azért őt hátrát pár sérülés ebben a szezonba, ugye azt hiszem többször is a volt gond, meg kiállítatta magát, tehát ilyen kisebb ilyen megtörések, tehát így nem volt egy ilyen egyhuzamba egy, egy 8-10 meccs, amit illető volna tenni az asztalra. Én szerintem ő tök jó helyzetben van abból a szempontból, hogy tényleg mind Gary Harris, mind Jamal Murray-vel egy ilyen tök jók is magot tudnak kialakítani, fiatal magot, akik együtt fejlődhetnek. Ugye a többi posztokon azért itt vannak még problémák a csapatban. Melón is egy tök jó edző. Nehéz, nehéz tényleg, De nehéz, nem tudom jól kicsit megítélni, mert most mondjuk, ha egy Townsor aki gondolom, azt hiszem, majd a következő lesz talán, hozzásponítva, nem biztos, hogy még annak ellenére, és hogy visszafogom magam, lehet, hogy inkább visszautnám a csapatomba, mert, mert tényleg én nagyon nagyra becsülöm azt, hogyha valaki fejbe érzi a játékot, és nem csak szép, hanem ugye, hanem ugye, hanem ugye jó is. Hiszen ugye ami igaz arra, hogyha az Olinak nagyon tetszik a játéka, nekem nagyon tetszik a játéka, akkor ugye másik oldalon otthon, hogy a csapattársai is nagyon tetszik, és élvezett vele játszani, Elgo ugye egy olyan szempontból is és lehet, hogy statok ugye ezt kimutatják, amit az i nem, hogy olyan szempontból is javítja a csapat eredményességét, kurva jó vele játszani már elnézést tehát élvezett vele a játék
1: meg plusz ez a
0: nézőkre kihat, mindenkire kihat. tehát ez egy ilyen oda visszaműködő dolog
1: igen, meg ugye érdeklőzésben tény hogy ugye a Nagetsz azt jetsz, hogy gyakorlatilag a midrange dobásokat feladja és ezt kicson keresztül teszik meg ugye pick and gyakorlatilag be hátrál. A, a palánk alá. Ténés való, hogy ez ország feljavítja a, a defensive rating statjait, meg ugye a defensive plus-minus. Ennek ellenére is azért azt, azt nagyon erős kidenteni, hogy egy pocsék védő, vagy egy pocsék rim protector. Ezt egyértelműen kidenthetjük, de a védekezés az, az annyi tehát sokkal, hogy is mondjam, széles körül sokkal, sokkal mélyebb. Tehát ő mind, szinte mindig jó pozícióban van, illetve ember ellen nagyon-nagyon jó védő, tehát nagyon jó használja a magasságát, nem nagyon faltól. és ez kicsit dörközt haszol egyébként, akit szintén párkötesen nagy részével megkapta, hogy pocsékvédel és beszéltünk már nagyon sokszor, hogy ennek alapján nem lehet kijelenteni azt, hogy Jokics pocsékvédő semmilyen bizonyíték nem szól emellett, azt ki lehet jelenteni, hogy ő pocsék rim protector. De hogyha már így érteked a védekezést az egészet illetően, akkor azt jelentem, hogy egy pocsikvédő szerintem nagyon erős, és még egyszer nem szerintem az ITESZ IT sem támasztja ezt alá, azt alátámasztja az iTest, IT hogy amikor a gyűrűt kellene védeni, akkor jó bizony hát, gyenge, kifejezetten nem tudom, Dani, erről mi a véleményed, illetve hogy Már
3: milliószor veszekedtünk, szerintem veled ezzel kapcsolatban. Igen, de
1: hagyva megszám, legutóbb akkor veszekedtünk, amikor Még te a sample size-ra amire azt gondolom, hogy most már azért nem nagyon lehet hivatkozni.
3: Nem, nekem a legnagyobb probléma továbbra is az, hogy valahogy nem is teleespektet megfogalmazni, de ez a, az a killer instinkt, mint hogyha Hiányozó belőle az, hogy akkor, na most én vagyok a csapat legjobb játékosa, én vagyok a legjobb játékos játékosa pályán, és akkor most megnyerem a meccset,
1: ahogy ha, ez értény, a... Értény. Erről beszélgettük is Gábor az egyik podcastben. Uh -huh. Igen, e ezt én is belőle, mert ő minden meccsen e, 22-8-at átlagolhatna
3: biztos vagyok benne is. Igen, és amíg ez nincs meg benne, vagy nem látom ezt gondolkodik e, hosszabb távon is nála, addig én egyszerűen nem tudom a többiek eléről. Én sem nem érdem akkor
0: a problémának. Ez akkor lenne probléma, hogyha ez így lenne a szoros meccsek végén is. Sajnos nem cseres statisztikám, de ez Nekem az a megérzésem, hogy azért, amikor kell, akkor ő oda teszi magát. az, hogy az első, második, harmadik négydekbe hagyja, hogy kicsit a többiek jobban megszorják magukat, az nem feltétlenül probléma, még hogyha amikor kell, akkor ott van.
1: Ott van az előnyös kicsa, a csak el fog kiderülni. Igen, és azt gondolom. Szerintem jó kicsit kibeszéltük. Ő is elég megosztó játékos. Tényleg, ami a támadást illeti, nyilván ott azért egyszerűbb a képlet. Úgy egyébként lehet vitatkozni, és nyilván azért ne csináljunk úgy, hogy ez a hatodik hely rossz. Én, én nem gondolom azt, hogy rossz lenne. Én egy picit előréptettem, és azt gondolom, hogy, hogy lehet érvelni mellette, de, de egyébként fel végül is ez a, a ti helyezésétek is. Azért mégiscsak masszívan a top 10-ben volt. A következő játékosunkról az jut eszembe, hogy hát véget ért az a Lambur ami az első két évben jellemezte őt, és, és ugye az mb ben betöltött státuszát szerepét, mert ha nem ért volna véget ez a, ez a Lamour idézőjelben, akkor még magasabbra rangsortuk volna őt, és Carl Anthony beszélek, akit bár mindannyian a top 5-be rangsoroltunk, a negyedik helyen előrébb senki nem végzett is, és azt gondolom, Gábor, hogy uh, mindenünk nevében beszéljesz majd, amikor elmondod, hogy miért lett vége ennek a lamúnak és miért nem tettük most már uh, előrébb, mert hogy tavaly és tavaly előtt is garantáltan ott lett volna mind a
2: háromunk, tehát mind a négyünknél, bocsánat, a top háromnak. Sőt a GM-eknél még itt a szezon előtt is ott volt, ugye? Tehát, hogy kire építeni a legszívesebben, tehát ezt se felejtsük el. Az nagyon erős dolog, hogy valakinek a védekezése húzamosabb ideig tud az újanc és második szezonjában annyira rossz lenni, hogy amikor a harmadik szezonjában se javul, akkor komolyan elgondolkozol, hogy ez tényleg ilyen lesz? mert ugye itt már Enes Kantert is emlegették, ami tehetség alapján nevetséges, tehát tehetségben ő legalább tuplálja Kanternek, de egyszerűen egy idő után feladod ezt a bizalmat, és én nagyon sokat gondolkoztam, hogy KP vagy ő kerüljön nálam, egyébként ötödik lett, és a KP vagy ő kerüljön az ötödik helyre, mert ugye porcingíznek is azért vannak hiányosságai, de, ne, de nem ekkorák, és hiába nagyobb tehetség összességében Carl Anthony Towns támadásban, azt gondolom, hogy az nem, nem lehet kérdéses kérd és dinamikusabb mozgású le fogja tudni jobban ütni a labdát, tehát azért biztos vagyok benne, hogy gyűrű közelében is Carl Towns, az már most is elítbe fejező egyébként, tehát itt meg tudtam volna győzni magam hogy most itt Porzingi szerepeljen, de igazából ez a védekezés, amit eddig mutat és ami nem fejlődik, az olyan szinten aggasztó, hogy nem, nem tudom följebb rakni még, még képínél sem, szóval ez lehet, hogy inkább dicséret mindkettejüknek, ahogy beszélek róluk, és nem, nem baj az, ha valaki kép ezt egy tehetségesebb kosárlabdázónak tartom képinél, és mégis az ötödik helyen van. Dani, te De. ugye ötödik helyre tetted szintén. Igen,
3: hát az az igazság, hogy támadásba egyszerűen annyira egy zenny szerintem, és akkora potenciál van benne, hogy muszáj elnéznem a védekezésbeli hiányosságokat. Még 22 évesen, még nem mondom azt, hogy minden veszve van. Én már tibirót a leget szerintem hát. az úgy, úgyhogy nem fogom folytatni, Továbbra is úgy gondolom, hogy ha majd lesz egy normális edzője a mininek, akkor majd talán is legalább egy vállalható szintre föl tud jönni. A fiatal játékosoknál a védekezés azon mindig egy ilyen kahuktojás, például Brown ugye azért lehetett tanírozőre, mert ő ilyen százból egy kivétel, aki tud védekezni. Probléma nyilván egy centernél, főleg a harmadik szezonjában. Bocsánat, eh,
1: hatlák itt közül szerintem az releváns, hogy ez oké, okay, viszont amikor ilyen oltánvélt játékosokról beszélünk, mint mondjuk egy Shaq, vagy egy Duncan, vagy mondjuk egy David Robinson, Haki Mola Zsugan. tehát ezekről a centrekről beszélünk, és a tánc tehetség alapján csak ide vehetjük. Nem tudsz olyan játékost mondani, aki elit two -way játékos lett, és MVP, aki ennyire pocsék lett volna, nem hogy a harmadik szezonyában, de akár az újonc céljában. Tehát ezek az igazán kimagasló centerek gyakorlatilag a legelejétől dominánsok voltak a pályaminkét oldalán, még sekk is, akinek később egyébként voltak védekezésben hát magához képest középszerű szezonjai.
3: Na jó, de sekken kívül talán a többiek mind annyi voltak, amikor a ligába kerültek, mint most Dános, nem?
1: Duncan idősebb volt, igen. Szerintem Robinson is talán még idősebb volt, lehet, hogy 24 a 24-esen került a ligába. sem
3: került a ligába, úgyhogy azért mondom se, öt, Most Towns, oké, okay, 22 nyilván csak. Nem várom ne, azt tőle, hogy belőle egy Olajjuwon szintű védő legyen, vagy egy Team, Rob, Team Duncan szintű védő okay, legyen. Csak,
1: most akkor megint ott vagyunk, hogy a hány ugye Towns most akkor már nagyjából azért ligában 22. volt az a játékosok. 22 és már az ujján szezonyúban kiváló védők voltak, és akkor nem, ez nem előny lenne tanasznak, hogy neki már, tehát ugye, neki három év embér tapasztalattal ennyire pocsék, ami talán még rosszabb, nem?
3: Ugye ez azért a csapat is hozzátadzik erő teljesen, mert lesz szóta is három éve katasztrófa egy védőcsapat, nem? Most a... Tudom, hogy van okokozati összefüggést, nem tudom, hogy most melyik irányban, úgyhogy Nyilván én, én csak olyan szinten akarom védené támaszt, hogy mindenképpen javulnia kell védő oltalom, hogyha all-time great ezt akarjuk mérni, de most az, az igazság, hogy ő az első ezen a listán, akit én így, így ugat azt mondom, hogy őt lehetne már all-time great hasonlítani, úgyhogy én, én azért adtam ide egyelőre. Nyilván mm. majd pár év múlva visszanézhetünk erre a listára, hogy lehet, hogy rögjük magunkat, hogy ennyire sokat vártunk tőle, de én azért nem lepődnék meg, hogyha ténylegesen egy igazi franchise player egy, top négy csapat legjobb játékosa lenne. Én, annyi és annyi bár
1: hozzáadom, nem, nem hogy nem lepődnék meg, hogyha ő lenne a következő Amare. Tehát szerintem mindenket szóval az van. is
3: benne van, igen. Szóval Amara az egy jó hasonlott. Bár ő, ő is azért volt alig a liga legjobb játékosa között ott pár évig. Ugye, hogyha nem lett volna sérült, akkor ki tudja. Nem De ha nem, nem
2: lett nem volna
1: nes, so akkor is ki tudja. Mert ez. Gyuri, te hogyan vélekedsz róla?
0: Én nem most kicsit el elgondolkodhatott már Amari hasonlat, mert azért neki volt pár olyan playoff -ja, ahol konkrétan ups, azt csinált Duncan ellen, amit akart, tehát az, de mindegy, ez régi történet. Engem nagyon megijeszt a srác, mert ugye, ö, ö, hozzának teszte 40%-os triplázást az eddigi dolgokhoz, és, és szerintem ő keményen is dolgozik, és tényleg, tényleg oda teszi magát minden szinten, és mégis nagyon komoly gondok vannak. Tehát, tehát ez egy ilyen olyan ellentétes dolog, hogy tényleg nem tudok arra gondolni, mint hogy, mint hogy itt elképesztő játékintelligenciaibeli problémák vannak, ami ugye nyilent is érintették ezt már, de, de nagyon nem hangzik jól az ezen a szinten. Tehát. Nem tudom, én, én, én félek tőle, én nem, így tettem, mert ugye a jelenlegi helyzet, a jelenlegi tehetség, a jelenlegi tudása alapján simán itt van, tehát, de, de valami nagyon nem stimmel, tehát hogy mondjam, erre mondják azt, hogy valami nagyon nem stimmel, nem tudok mi de valami nagyon fura.
1: Igen, és az a baj, hogy ha támadásban is próbálunk hibát keresni, ami, ami lehet, hogy nehéznek tűnik elsőre, akkor két olyan terület van, ahol neki sokkal jobbnak kéne lennie, és mind a kettő olyan terület, ahol a játék intelligencia megint játszik, tehát a faltok kiharcolása, ami neki idén 4,6, ha csak tényleg a fizikai adottság, így a, vagy akár ugye, például a tavalyi usage részre is, még ha azt is, amellett is évesz, hogy idején alacsonyabb usage rate, tavaly is ötször tudott odaérni a büntető vonalra, ami nála nem azért nem annyira erős, és ugye az assziszt a játékszervezés terén is elmondhatjuk ezt, tehát még ebben a szempontból is kicsit hasonlítam erre, hogy ott is azt érezted időnként, hogy hiába rak be 35 pontot a, a közösbe, az nem feltétlenül a leg, legnagyobb impacttel teszi, tehát nem akarok egyébként a a csomót keresni, hogyha ez egy létező mondás, hanem akkor Gábor úgyis minnyire nyomja hangeffektet, de ezek is szerintem arra utalnak, hogy nála bizony a kossára, de IQ az, az nincs meg, és az a vaj azzal, hogy amit Gyuri nagyon jól mondott, hogy ha ő kidolgozza a belét is a, a teremben, edzésen, amit látszólag, és azt, azt a visszajelzésekből is azt arra kell gondolnunk, hogy megtesz, akkor ott nagy problémák vannak, mert azt nem fogja is sehogy se hozzáadni. Nincs, Egyébként,
0: de... és ugye itt nagyon furcsa, hogy az ellentmondásokat azért szétoszlatnák. Attól, hogy valaki széldolgozza magát edzésén, és mindent megtesz, hogy javuljon, attól, attól lehet olyan, hogy a pályán viszont védekezésben nincs ott az effort. Mert hogy, mert, hogy így össze valódik fejbe, úgy érzi, hogy a tököm tele van, már megint elbasztam. Tehát, hogy mondjam, tehát ilyen valami, valami nem stimmel fejbe. Nem tudom, lehet, hogy másik edző kéne, most én is csak így tippelgetek, aki jobban eljut hozzá, vagy több, nem tudom. Tehát én biztos, hogy nem rá a csapatomat, mert valami nekem bűzik nála, de hát iszonyatosan tehetséges tényleg, tehát brutális lehetőség van benne, és még csak 22 éves.
1: A következő játékosunkkal kapcsolatban nem beszéltünk semmilyen kossább IQ problémáról, sőt az atletikai adottságai mellett gyakorlatilag ez a legnagyobb erőssége, és ezért uh, vizionálják őt sokan jelen pillanatban sztárként, akár már a jelenlegi NBA-ben is, bár szerintem az egy picit erős. Ugye ben beszélek, aki a Sixers uh, oszlopos tagja, és akkor mondom is, hogy ho hova rangsoroltuk őt. Gábor nálad Simmons harmadik helyre került, Daniel negyedik helyre, yuri harmadik helyre, nálam hatodik helyre került, hozzateszem, hogy legszebben
2: magasabb rangsoltam volna, majd elmondom, hogy miért tettem erre a helyre. Hát szerintem most el, mondd el, el, mert akkor ebből tudnánk vitatkozni, mert egyébként ugye most az, hogy végigsoroljuk Simon erősségeit, azt szerintem felesleges, a hallgatók is tisztában vannak vele, viszont, hogy miért, miért csak hatodik, mi az, amit nem látsz benne, vagy annyira hiányolsz egyelőre? Én a, azt
1: gondolom, hogy a mai ligában a jumper nélkül nagyon nehéz lesz uh, elit játékosnak lenni, és uh, ugye itt, uh, amikor beszélgetünk ezekről a játékosokról, a legjobb eshetőséget néztem én legalábbis, és hiába van Simonsnak nagyobb esélye arra, hogy ő mondjuk eléri a legjobb járt, mint mondjuk uh, Porzingis, uh, vagy pedig Embiid, ugye nél nyilván itt a, az egészség lesz a kulcskérdés. Tehát hiába van arra a nagyobb esélye, hogy ő eléri a maximumát, az a maximum szerintem nem lesz azon a szinten, mint a többiek esetleges legjobbja és ezt abszolút a jumper hiányával indoklom. Nála szerintem soha nem lesz dobást, tehát azt már egyből kilőhetjük. Azt gondolom, hogy ebben egyet fogtuk érteni, hogy ő nullaszázékesé van arra, hogy valaha elit triplázó és büntetőző lesz. A következő kategória, ami reális lehet, az az, hogy jó dobó. Szerintem erre is minimális esély van. Én nála a legjobb eshetőséget Jumper tekintetében oda teszem, hogy ilyen átlag átlagos, kicsivel átlag feletti mondjuk, mik ilyen Jason Kid, de a probléma ezzel az, hogy J Kidd azért már a pályavetés elején is rádobta a triplákat, még hogyha nem is feltétlenül estekben mindig, azért ilyen 30% környéken volt. Simmons pedig, hát olyan szinten van jelentően, mint Shooter, hogy nem is vállal triplát, és ez szerintem a mai, mai Space Pace ligában nagyon komoly problémákat uh, fog okozni, főleg a PLO-ban, és főleg a, a max potenciálon szinten. Pace and space. Pace and space. Már dileg mondom, Space and space-nek egyébként. <gül> <Okay>. <gül> Ezt el lehet hinni.
0: Két jobban rá is volt szorulva, mert nem volt 6-10 magas. Tény,
1: tény tén is való, bár ugye ő is azért átlag feletti volt a magasság tekintetében, hogyha az ilyen beszélünk. Simons, nagyon jó atléta, szerintem azért nem ez a Löbron szintű atléta, aki ezt sokan hasonlítják, messze nem olyan robbanékony, De ettől fekéltem elit, tehát ez, ez nem kérdés, csak azért nem ez a Löbron és Sheck vagy Vilt kategória. Tényleg, csak, csak emellett tudok kardoskodni, ezzel kapcsolatban tudok indokolni, hogy, hogy a jumper, és nem tudom abban, azért remélem, hogy egyetértetek, hogy a százszerzőkig kielentetjük, hogy belőle elitdobó soha büdös életben nem lenne. Elit elit, elit,
0: hát. elit? elit nem, hát. Hát a jó dobójá. Akkor, akkor most ha még elitdobó is lenne a mellett, amikben már most erős, akkor nem is kéne MVP szavazást, tehát most nem igen.
1: Nem jó, elit nyilván. Elitdobó persze érek, nem érek, lesz, Különénk, hogyha
0: bedobna az elsőt tripláját az NBA karrierjébe, tehát szerintem nem elit volt.
1: <gül> Gábor, te úgy érzed, hogy ő túl fog ezen tudni lépni, és, és tényleg MVP pármányos lesz, mert hogyha te a top 3-ba tetted, akkor azt hiszem kimondhatjuk, hogy nála egyértelmű, hogy ő ott lesz minden évben gyakorlatilag a top 3-4-5-ben az MVP szavazáson szerintet, hogy elírja a, leg, el, elír a legjobbját.
2: Ha abban pár évben még eléri a legjobbát, igen, szerintem ez reális, hogy mondjuk top 5-ben lehet rendszeresen. Más kérdés, hogy ugye mb elér eléraktam, és hogy ez azért problémát jelenthet majd ennél a konkrét MVP kérdésnél, de azért értsétek jól, tegyük fel, hogy nincs ott mb Szóval, ugye azt gondolom, hogy amit Simons csinál, az annyira értékes az NBA-ben, és az elmúlt évek, és még most is az, minden ilyen minta azt mutatja nekem, ugye őt besoroltam az atletikus, atletik pikendrólkat, Kategóriába az irányítók között, amit úgy jellemeztem, hogy gyakorlatilag a betörése e, ilyen vagy olyan oknál fogva, de megállíthatatlan kettőzés nélkül. Szerintem most ez még nincs így ugyan, de ugye abszolút ebbe az irányba halad, elképesztően intelligens, és hogyha ez csak egy olyan középtávolit összeszed, mint amit Anteto összeszedett, akkor ő sokkal, sokkal magasabbra indul, mint Anteto Tehát, és e, hogyha ezt az összehasonlítást megcsinálom, akkor lehet, hogy még a harmadik hely sem elég magas neki. Annyira e, ő magában egy rendszert képvisel, az, amit csinál, és ez ráadásul annyira hatékony lehet, főleg ugye, hogyha az eladott labdákat, amit nyilván egy rukinál nem fogunk itt fel nagyon felvetni, de hogyha azokat le tudja szorítani, hát akkor én azt mondom összességében szinte a a határ tripla nélkül is. És erre láttunk is példát, azért, tehát nem tudok Kumpo még mindig példa erre, a korai James egyértelmű példa erre. Nyilván régebben sokkal több példát láttunk, és ma már nagyon kellene, de ha csak egy ilyen ember van, és leszed olyanokkal, akik tudnak dobni, akkor nem gondolom, hogy ez a mai ligában ettől valaki kevésbé értékes vagy pályán tartatlan lenne. Kétségtelenül köré kell szervezni a csapatot, de ö, szóval ez a játék egyébként ugye gyakorlatilag itt az egész kaszból, még csinál Jokics is magasabb, azt gondolom, még ő az, aki ebben nagyon kiemelkedik, tehát a, a legmagasabb és ö, Nehez, ez, megyen, ez, az ez igazán, azért... akkor nem adnál négy labdát például a meccsenként. Még Mi ugyan mint irányító? Simán. Hát most ne hasonlítjuk már az centerhez, De a centerhez. Nem, amint hát nem a
1: Kriszpolnak lényegesen jobb uh, assist turnover uh, résője volt. De Krispol nem is ilyen típusú irányító,
2: hanem ugye uh, uh, nem most a saját kategóriáját sem tudom, de ő ugye izé, pick and roll pass first irányító, úgyhogy persze, hogy nem ad el annyit, de ebbe a kategóriába Bocsán, az mindenkinek megint. Uh, Igen? Scoring kevesebb
1: labda jár, mint, mint, a, mint a passing, tehát ugye nem véletlen, hogy Dirknek legendásan kevés jeladott adott van, tehát hogyha yep. Simonz első, uh, Simonsnál az első az, ugye a kategóriát szerint is, hogy ő támadja a gyűrűt, akkor még kevesebb labdáladásának kéne lennie.
2: Ez nem volt igaz az atletik kategóriára egyszerűen sem. De e se volt igaz, amikor Antetokumpo először irányító lett abban a, nem tudom, volt egy ilyen hárometes kísérlet, ott körülbelül tíz labdát adott el. Tehát, hogy nem, nem, ebbe a kategóriába az elején sokat adnak el. És szerintem ez pont azért van, mert az ilyen nagy darab irányítóknak, akik tudnak ki az atletikusságukkal betörni, valószínűleg még az a handle nincsen meg. De én az intelligenciát látom, főleg itt, hogy ekkora hátrányban van. Mert ugye egyáltalán nem tud dobni. De nem kell egyetértenünk minden esetre, ez nekem kiemeli őt. Mondjuk tény, hogy nála az
1: megnehezíti a dolgot, hogy ugye a védést, ugye gyakorlatilag, hogy dobás biztos, hogy nem jön. Amiből ő ugye operál, az a, azok a horgok, amiben meglepően jó egyébként, főleg, hogyha a, a jobb keze, ami elvileg az off keze kellene, hogy legyen, de nála lehet, hogy ez akkor az eredeti keze ugyanúgy, mint tróbióna. Ebből tényleg jól fejezbe Donit. De hogy látod ezt az egész Simons kérdést? Jelenlegi infekt és potenciál
3: szerint is. Hát e, igazából ritkán látszok ekkora irányítót. Én, én továbbra is, én, az a baj, hogy olyan nehezen kell vonatkoztatni erről, a meccsik, Lebron volaltól, hogy én próbálom mindig belelátni. Lehet, hogy azért, mert szimpatizálok a játékával, meg ugye az egész fili is, de én, én mindenképpen azt gondolom, hogy MVP lesz a következő tíz évben, vagy hát simán ott lesz a top 3 MVP jelölt között távon. A
1: Magic a legjobb -leg komperiszennek, hogy ezt mondtam korábban. És Lebron nekem azért nem annyira jó, mert Lebron azért
3: lényegesen atletikusabb volt. Jó, Lebronból egy van, szerintem soha több, szóval el, nyilván az egy, az ilyen tank. Oké, okay, akkor átugrik, sose lesz többet az NBA-be, de attól függetlenül ő ebbe a kast nem leginkább. Igen,
1: Magic azért jó például, mert neki is azért a lópost játéka egészen jó volt. Nyilván Maximusnál is sokkal jobb volt. Igen, de de... volt
3: még ilyen 210 centi magas irány. <gül> Igen, kb. Igen. Én, az, én igazából csak pozitív nekem a, egyáltalán nem probléma az, hogy nem dob most és nincs jumper egyelőre, mert ezt azért ki lehet küszöbölni. Na, Uh, nyilván kell, úgy kell építeni a csapatot hozzá, de én úgy gondolom, a... hogy ez egyelőre nagyon jó úton halad a Fili ebben az irányba.
1: Nem is ott tripla hiánya a probléma, mert tripla nélkül szerintem lehetne, lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam. A probléma az, hogy neki ugye se középtávoli sincs, de olyan szinten, hogy se vállalja őket igazából. És Azért és kezdődik egyébként. Most már igen, párat belobált, mondjuk az is inkább szerintem már ilyen majdnem lópós dobások tett ilyen, ilyen pár, egy-két méterrel dobálja el ezeket a félhorgókat, amiket vagyis jumpának is tekinthet. A probléma nála az szerintem, hogy, hogy a büntetőzés terén is teljesen pocsék, tehát, és ugye ez, ebből az fog majd következni, hogy sokszor fogják ugye lejutni, mert most is ugye a hack, hack -e az már egy dolog, tulajdonképpen egy létező jelenség az NBA-ben, és ha, ha azt nem tudja megoldani, akkor nagy probléma, mert ez, ez nem nagyon volt igaz senkire, tehát az MVP közül Periméter MVP közül, nem nem emlékszem olyanra, akivel ezt meg lehetett csinálni. Sek volt nyilván, aki, de hát ő ugye lópposzt játékos volt. Tehát ha más nem, azt gondolom, legalább az, hogy a büntetőzését az minimum é én het, 70
3: százalék. És te annyira könyök. Istentől elrugod, elrugaszkodott dolognak tartod az, hogy javítson a büntető százalékán? Nem feltétlenül, de hogyha
1: összeadod a három dolgot, hogy nem csak, hogy nincsen triplája, de, de olyan szinten nincsen triplája, hogy, hogy nem is vállalhat dobásokat. És, és itt mondhatod azt, hogy nagyon okos és kiváló játék van. A probléma az, hogy ezt megfoghatod a másik oldalról is, hogy azért nem váll a triplát, mert nulla esélye nincs a gyereknek, hogy ő bedobjon egy triplát gyakorlatilag. És ez, ez megmutatkozik abból is, hogy nagyon középtávolikat a vállal el. Ha ezt a hármat összeadod, hogy a borzasztó pocsék büntető százalék, nem bál a triplákat, mert gyakorlatilag nem is látja a gyűrűt idézőjelbe, és ugye midrange game sincsen jelen pillanatban még, hát akkor azért ez így problémás lehet, és ez nem vagyok egy idő egyébként, amellett, hogy Simons nagyon sokan kedvelik, és nagyon nagy uh, praise-t kapt, tehát ugye már most sokan ünneplik, azért most megkezdenek kezdenek fel, azok a hangok amelyek szerint azért ez egy nagy lyuk a játékában a másik dolog pedig az, hogy a jó kezdés után azért erősen visszaesett, és ne felejtsük el hogy egy olyan játékosról beszélünk akit hát mennyit két hónapot láttunk tehát még lehet, hogy nála is igazából várni kéne, és ezért is óckodtam egyébként attól, hogy hogy betélem a top 3-ba mert borzasztó kicsi minta ez még nála.
0: Aztánik, hogy ennek ellenére, ugye ott tartunk, hogy 17 pontot átlagol viszont ugye kicsit ijesztő ilyen a visszaesés az utóbbi hónapban, de hát ez nyilván annak is bedúzható, hogy éppen EmbiD mikor játszik, illetve ö, nem is ez a lényeg, hanem azt akartam hozzátenni, hogy nagyon sokat van nála a labda, tehát azért ez a turnover, ez ritka az, hogy olyan irányító, 36 percet játszik, és tényleg 100 000, tehát nem hogy ő az irányító általában, hanem mindig, tehát full mindig nála van a labda, és, és azért ezzel a magassággal, ezzel a mozgás koordinációval, ez a négy alatti turnover még azért nem a világ vége, nyilván, nyilván ezen mindenképpen javítani kell. Nyilván ezen javítani kell. A triplával nekem sincs bajom, abból a szempontból, ha mindig fönt van négy jó dobó, és most ebbe említett is beleszámítom, mert az mellé kell mindenképpen, mert akkor tényleg borzasztóan tud szervezni és betörni, amit így se tudnak. Én, én eddig is úgy átlagoltam 17 pontot, hogy pontosan tudják, hogy be fog törni. Ami azért nagyon-nagyon nagyon viccesen hangzik. Tehát ez szinte fizikai lehetetlenség, hogy valaki így átlagolja olyan 17 pontot, hogy teljesen feladják ki középtávolról is. Tehát ebből látszik, hogy, hogy, hogy iszonyatosan jól érzi a labdát, a gyűrűt, a mozgást, tehát konkrétan ezt az egész kosárlabd játékot. És a büntetőzés az, ami egyébként engem a legjobban aggaszt. De valami érthetetlen oknál fogva nem faultolják olyan sokat. Nem tudom, hogy ez most így véletlen egyelőre. De mondjuk, ha, ha hasonlíthatnám valaki ezt, Blake Griffin a második szezonjában 52%-ot büntetőzött, és azért elég szépen feltornázta az érő, és ő is triplát az elején egyáltalán. Tehát egy olyan jellegű pálya, aki nézhet triplába is büntetőbe, azért még Simosnak, ami Griffinnek is összejött. És hát ne? ugye minden másban meg azért szerintem
1: jobb. Neki az, a floor az is elég magasan van. Tehát ha, ha ő nem feltétlenül fejlődne mondjuk sokat innen, és a dobása nem fejlődne, azért akkor is egy minőségi játékos kapsz, aki hát azért párszoros old-star. Ez, ez mindenképpen pozitív nála. Elit a posztján, elit passzoló, ez a, ez a két készség, ez például mindig meg fog maradni neki, akkor is, hogyha marad esetleg a magas turnover, is és is tényleg csak,
0: csak egy mondat, ezt az előbb érintettem, csak nem fejtettem, csak nem, nem fejtettem ki egyértelműen, hogy gyakorlatilag két külön az irányít. Mert azért azt ugye tegyük hozzá, ez a van egy csapat, ami NBA játszik, és van egy csapat, ami NBA nélkül. Tehát gyakorlatilag két külön csapat ez a Philadelphia attól függően, hogy NBA játszik, hogy nem hiszen teljesen más a rendszer azokon a meccseken, ahol nem.
1: Következő játékosunk az én, hát valószínűleg második számú kedvencem, én a hogy dörköt azért nem nagyon lehet letaszítani a dobogó tetejéről, ha játszik, de lehet, hogy pár évig utána sem. De azért a White már kitalálták, és akik ismerik a műsorunkat, hogy képiről van szó. Azt hiszem egyértelmű volt nála, hogy top 5-ben lesz mindenkinél. Nem is, tehát 5. helynél jobb lett konkrétan mindenkinél, Gábor a negyedik helyen Gyuri szintén a negyedik helyre, míg Daniel harmadikra, én pedig a másodikra. Akkor kezdem, magam magammal, és akkor lehet, hogy ebbe bele is tudtok csatlakozni. Azt gondolom, hogyha nála a legjobb esetőség az, az gyakorlatilag ilyen MVP szint, de hát ugye ez igaz, gyakorlatilag mindenkiről már itt a top hatban. Azt hiszem, ezt kijelenthetjük. Ami miatt én őt második helyre raktam, az az, hogy idén elég komoly szintet ugrott, bár most már nem feltétlenül megy neki annyira, de lehet, hogy ilyen kisebb sérülések is illetve ami, ami még nagyon fontos nála, hogy ő konkrétan, statisztikailag megkérdőjelezhetetlenül a legjobb rim Protector jelenleg a ligában. Ami azért is hihetetlen egyébként, mert ő, ő nem centert játszik, hanem ő mindig erőcsatár, és ez azt jelenti, hogy sokszor ő úgymond így, ilyen KG-hez hasonlóan ólálkodik ott a háttérben, és, és el kell neki azt is megdöntenie, hogy, hogy mikor segít be, és ugye így is ott van a top 3 blokkolók között, ami pedig a, ezt a, mi is pontosan, Gábor, ez a statisztika tudod, amikor dobások gyű, gyűrűhöz közel lévő dobások százaléka, tehát hogy milyen... Nem azt mondják, uh, protection százaléknak. Igen, lehet, hogy egyszerűen Green protection százalék terén, Hát nem csak hogy vezeti a ligát jelen pillanatban, ha jól emlékszem, hanem, hanem elég jelentősen, tehát a második helyezett az valószínűleg közelebb van a harmadikhoz, mint hozzá. Úgyhogy ez nagyon jó, ennek ellenére nem mondhatjuk azt szerintem még, hogy elitvédő képi, mert érdekes módon nála például nem feltétlenül van meg az a játékintelligencia, ami például egy jókicsnál megvan. Ha a kettőt összetelnénk, akkor meg lenne ugye a gót játékos tényleg, mert ugye képének pont ez a két hát nem biztos mondjuk hiányosságod de legalábbis nem, nem, nem erősség az ugye a játékintelligencia és a, a passzjáték. Ennek ellenére, hogyha a legjobbja az, az beteljesítik, akkor szerintem egy, mindenképp egy top 3-as MV játékosról beszélünk. Meglátjuk, hogy ezt lehet ugye érni. A támadásban nagyon sokat fejlődött tényleg idén. Most én 57%-os TS körül van, ami le, leesett kicsit 60%-ról, de hát azért 25 pontot átlagol, és ott van a, a MIP MIP-es között ugye a Most Improved Player. az gondolom, mindent elmondtam róla. Gábor, neked
2: mi a hát semmi, tehát hogy konkrétan e, szerintem jó helyen van ott a negyedik helyen, de valaki azt mondja, hogy harmadik, akkor abból belefér. A másodikban nem értek egyet veled, de gondolom, hogy embedett a sérülések miatt hátrébb soroltad. Tehát valószínűleg ez lehetett. Gyakorlatilag jó helyen van, és itt azért már nagyon egyetértünk. Valószínűleg igaz lesz rám mindaz, amit elmondtál. E, nyilván mondhatjuk, hogy aggodalmaskodunk a passzjátékának a hiányán, de ő benne, -benne van az, hogy tud annyira szervezni magának helyzetet, hogy egy idő után másoknak is tudjon, tehát itt még azzal is várnék, hogy ezt egyáltalán már most leírjuk, mert, mert van egy ilyen automatikus növekedés minden franchise player -nél. nem csak az assist számban, hanem ilyen szempontból impactban is, hogyha megkapja a franchise player az járó usage és ő most idén megkapja, úgyhogy biztosan el fog indulni egy ilyen úton. Nyilván nála is a sérülések azok, amik uh, kicsit problémásak, de én is igyekeztem ezt na, annyira kevésbé nézni, amennyire csak lehet
0: én annyit tennék hozzá, hogy igen, én kezdtem ezzel ugye, hogy a sérüléseket a legkevésbé nézem, de én ezt úgy értettem, hogy, hogy, hogy akár a mostani sérüléseket, akár a múltat, tehát akár így, elmondom, mire gondolok. Nekem vele a testalkatából kifolyólag van sérülésbeli problémám, és nyilvánvalóan a mai, mai liga, a mai orvostudomány az máshol van, mert ugye azt mondom, hogy jó, talán Rick Smith volt az egyetlen, aki így azért hosszú karriert, tudod, de ugye ilyen nagyon magas testalkattal, és, és stabilan. Én úgy érzem, hogy, hogy, hogy már most jönnek ezek a kisebb ilyen apros élősek, ugye mert ő franchise play player-ként rendelkezik ezzel a testalkattal, tehát azért elég sokat fog kapni, már hogyha marad ez a franchise-préle, ilyen 25 pontos szkóreként fog funkcionálni, tehát nagyon sokat fog kapni. Én szerintem első szezonjával anyával 10, tizet, másodikban 16-ot, én szerintem idén még többet fog kiadni, és, és engem ez, ez, ez nagyon frusztrált. De megint csak ott vagyok, hogy ne legyen igazam, én, én nagyon féleketől történettől. Ettől függetlenül, meg igen, nekem is azért ez az egyetlen problémám, hogy, hogy, hogy egyelőre fekete lyuk, tehát így szervezésben nincs annyira ott, de, de hát így is képzése volt, hogy nálam a top 4-ben benne lesz, tehát, és kifejezetten kedvelem is, tehát mondom, én, én, én inkább ezt a testalkadvai problémát féltem, csak nagyon, nem konkrét injury history, hanem maga a testalkadból adód.
1: Danny, te is úgy érezted, hogy 7-3 és a felett az rá is igaz lehet, hogy nem lehet egyszerűen fizikailag képtelen arra, hogy hosszú karrierje legyen?
3: Én ezt nem mondanám, hogy nem képes rá. Én is aggódok, ugye, a sérülésé miatt, én a passzjáték hiánya miatt egyelőre egyáltalán gúdok. az úgyis jönni fog idővel, ha, ha normálisan lesz közel az egyszerű által, meg a csapattársak is olyanok lesznek, én emiatt nem félek, Dörk is így kezdte, aztán az egyik legjobban magas letnék, ha az én nem is feltétlenül látszik.
1: Igen, jó, hogy említetted, én is akartam
3: ugyanezt mondani. De, de a sérüléseim miatt azért aggódok, mert tényleg ez Egyedülre
0: a... azért vigyáznak a perceire nagyon csak az a kérdés, hogyha ezt te egy komoly eredményt akarsz elérni, akkor többet kell majd játszani mint 30 30 igen, meg ugye
1: az idei X nélkül lehet hát igen,
0: ez most még elmegy meg lehet teszgetni is, meg minden majd de majd meg kiderül 2-3 évvel lesz értelmes csapat, amikor azért ott már komolyabb lesz a
1: teher. Benne van a pakliba abszolút. Következő ilyen játékosunk aki hát minden elő feszítéstek elnére nem tudott elsően végezni. Nekem köszönhetően és akkor ugye pont emiatt az Joel Embiid, akit mindannyian nagyon-nagyon kezelünk. Én is nekem megmondani, hogy képi és Jokic után, meg Dörk után a kedvenc NBA játékosom gyakorlatilag. Egészen hihetetlen karakter és még hihetetlenebb játékos gyakorlatilag. A kiváló kiváló humorérzékén gyakorlatilag csak a, a tudása nagyobb pályán. A problémám velá az volt, hogy Ugye ez sérülés és sérülés, hogy uh, miről beszélünk. A legnagyobb probléma az M-viddel szerintem, és, és azt gondolom, hogy itt nálam még kevésbé tudok emiatt optimista lenni, mint képén. Annak ellenére, hogy ő, ő ugye nem 7-3, hanem 7-1 magas, amivel azért uh, voltak játékosok, akik hosszú futott, futottak. Ugye David Robinsonnak gyakorlatilag ugyanaz volt a magassága, de seket is említhetnénk, aki szintén 7-1-cs magas volt. És ráadásul szerintem M-vid egyébként nincs is 7, nem is 7 hanem inkább 7 láb. Nekem nagyon úgy tűnik a pályán. A probléma az, hogy ő ugye komoly sérésekkel baddult már eddig is, és, és olyan sérésekkel, amik egy kombinációból adódtak, szerintem amennyire én laikusan átlátom, az az, hogy neki egy nagyon komoly tömege van, mert még így is, hogy most leszállásodott. Másik pedig azt szerintem, hogy alapvetően az ő futása, ahogy ő fut, ahogy ő mozog az nagyon-nagyon nem ergonomikus, nem puhák a léptei, nagyon nehezek, a hátára iszonyú nyomás nehezedik, és ez még úgy is igaz, hogy ő egyébként nem egy ilyen high flyer játékos, hanem szinte minden megfontoltan csinál, és nem is elite sebessége van. Ennek ellenére elit egyébként, mert hogy nagyon hosszok a kezei, és nagyon erős, meg, meg hát elit lábmunkája munkája van, ami, ami szintén valahol az atletikusság része, a probléma az, hogy nála sokkal nagyobb az esély arra szerintem, hogy season ending sérülésé legyenek, és tényleg ez sajnos nagy súlyából és, és abból adódik, ahogy ő mozog a pályán, ami annak elnél sem ergonomikus, hogy a lábunk egyébként kiváló a posztjátékot illetően. Ne, nehéz tényleg, nek, számom legalábbis nehéz azt vizionálni, hogy neki hosszú ö, karrierje lesz. Remélem, azért ez esni, esni azért elég
0: szépen megtanult, Tehát az, hogy ugye igen, minden ez jó, pozitív, meg az, az, az is a leérkezéseket azt valamennyire, persze ezt nem lehet elkerülni egy, -egy nagyobb blokknál, ugye aláérkezel valakinek a lábára, igen. vagy rosszul érte, de a körülményekhez képest nagyon jó megtanult esni.
1: A, a futása tényleg a probléma lesz, hát, hogyha ha megnézitek, ahogy fut videófelvétet különül, akkor szerintem egyet kell, hogy értsetek, mert minden, minden lépésénél érzed a, a súlyát így. Tényleg átjön az, hogy annyira nem puhák a léptei. És az a baj, hogy nem is kiegyenesedve fut, lehet, hogy egyébként ez az egyik oka annak, hogy őt inkább magasnak látom, én, mint hét mint egynek, ami lehet, hogy az igazi magasság, hogy, hogy valahogy görnyedbe is fut, ami ugye még rosszabb De a ház. ez mindenkire
0: igaz, aki ilyen magas, nem? Tehát így azért szemben
1: semmi kiegyensi. sokkal ergonomikusabb, az ő lépés sokkal dörk, hm. nagyon-nagyon jó példa sokkal puhában mozog. KG Garnett, ő, és ő is ugye hét láb felett volt. Iszonyú puhák voltak a léptei. 63 volt KG. Igen, 63 hogy ő maga mondta. Még akár Duncanről is beszélhetnék, aki nem volt feltétlenül annyira, hogy is mondjam, elegáns, de, de mégis. Kiegy kiegyenesített, háttal futott, és, és olyan puhák voltak a léptei. Valahogy NB-nél egyáltalán nem ezt érzem nem tudom, Gábor egyetért -e ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a mozgásával mi a helyzet.
2: Hát ez szerintem túlzás. Nem, nem biztos, hogy túlzás, csak hogy most szerintem mindenki értse azt, hogy nem azt mondtad, hogy kifejezetten uh, mozgáshibás, mert ez nem, nem igaz rá. Viszont, a lábunk a... például a elit, csak hát ma, inkább maga a futással, meg tényleg ahogy,
1: mm. uh, ahogy a posztapokon kívül mozog. Tehát ahogy megkapja a labdát, akkor inkább úgy mondanám, hogy a labdával a mozgással hibátlan, amikor lóposztjátékban van. De amikor labda nélkül mozog, akkor én, én abszolút úgy érzem, hogy hogy ez nem, nem ergonikus, és, és az a baj, hogy az ő testalkatával és test súlyával, szerintem ez problémára és hogy az ő injury historiával ugye, ami hát nem csak a csont problémák, de most már hát probléma, meg tér
2: problémák is voltak ebben. Szerencsére krónikus sérülése egyelőre továbbra sincs, tehát nincs olyan, ami visszatért. Meg nem tudjuk, hogy mennyire
0: biztonságosan ültették ki, tehát most ő, tehát, hogy mondjam, tehát lehet, hogy tudott volna játszani, lehet, hogy az még megártott volna neki, de az is lehet ám, hogy ilyen extra-extra óvatosak voltak vele, és, és azért a, nem, a minden nem... minden, van, ami
1: pozitív lehet, ugye nem... Nem gyógyult rendesen a csont sérülése, mind a két évben azt hiszem ez volt a probléma. Ami még esetleg ilyen mencsvár lehet, és reméljük, hogy ez volt az ok, hogy még növésben volt. És ugye azt mondják, hogy amikor növésben vagy, akkor ezek a sérések, a csontsérések nehezebben gyógyulnak, mert hogy pontosan változik a magának a sípcsonnak is a, a hossza, ugye, hogy ezek a növekedési zónák még nem zárulnak be. Remény, reménykedjünk, hogy ez volt, mert egyébként, ha embít től megposztana minket, az élet az, hát az nekem nagyon nagy szívfáldalma menni, és szerintem mindannyiunk nevét beszéltek, mert Szerintem jelen pillatban az emberi legérdekesebb játékosa mindent egybevetve.
2: Hát én azt is mondanám, hogy a legnagyobb tehetsége. Tehát, hogy egyszerűen nem ne menjünk már szó nélkül amellett, hogy idén lehet, hogy már most az évvédője díjat így nekiadnám, legalábbis én, de azt tudom, hogy nem vagyok egyedül több szakíró. Emellé, hogyha most egy pillanatra elvonatkoztatunk attól, hogy lehet, hogy meg fog sérülni, hogyha ezen a listán valahogy sorrendet akarunk állítani, és elképzeljük embidet max potenciában, fullban, hogy minden összejön, és mondjuk a tripláját is összeszed és a labda eladását is visszaszorítja, akkor torony magas első. Tehát ott a Antetokounmposta mindenestől együtt torony magas első olyan szinten, hogy szerintem az all-time top 10 játékos. Tehát hogy itt olyan ö, tehetségről beszélünk, akinek a sérüléseken kívül szinte alig kell valamit elkerülni és összeraknia ahhoz, hogy old time greatness legyen, hogy ö, meghatározó játékos lehessen. És sajnos ezért fontos az, amiről beszéltél, hogy, hogy most akkor ezek a sérülések hogy fognak menni, mert nem csak az az érdekes, hogy ő hogy titelget, meg ilyesmi, én örülök neki, de a pályámutatott teljesítmény az lenyűgöző és elkápráztató számomra. Így van, bár mondjuk hozzáteszem azt,
1: hogy például a, a ugye a defensive ratingje, meg a defensive real plus minus a -e is magasabb erőcsotárként, ami azért számomra nem azt mondja például, hogy NB-nek kellene kapni az ebd -e díjat, hogyha ugye a legnagyobb rivális a listánkon például erőcsotárként is jobb védekezésben gyakorlatilag. Szóval azért ezt is szerintem mérlegeni kell. De egyébként igazodon, tehát a a centerek között egyértelműen a legjobb 2 játékos már most jelen pillanatban, ami azért hihetetlen, hogyha azt veszük, hogy ez a hányadik szezony, a harmadik hogy az első kettőt teljes egészében kijötte.
0: Akkor ez a második, úgymond. Tudom, ugye 31-et játszott. Ilyen. Amit én hozzátennék mindenképpen, és azon mindenki gondolkodjon el figyelmevővel azt, amit most Gábor mondott. Egyébként a vicces nézni, hogy egy percbe kb. ugyanannyit játszik, mint KP és kiadott meccs is egyelőre ugyanannyi náluk nagyjából. De amit én mindenképpen nagyon fontos, és nem, nem beszélünk róla eleget, hogy ez, amit itt látunk Embittől a pályán, ez ír mond nulla perc edzéssel van a csapattal együtt. Tehát ő nem edz. Tehát ez a négy turnover nagy is köszönhető. Persze ez ugye, megint csak visszavezet a sérüléshez, hogy annyira óvatosan bárnak vele, hogy, hogy, hogy alig csak egyéni munkát végez, speciális edzéseket, ö, stb. stb. De ez a 3,4 assziszt meg, amilyen passzokat látunk tőle, ha ez tényleg összejön azzal, hogy összeszakik a csapattársakkal, és ugye lesz benne annyi perc kosárlabda, hát <gül> akkor ez tényleg nem edzséges. Tehát az ember edzés nélkül játszik így. Hát nem is tudok itt mondani.
1: Igen, az ő, ő gyakorlatilag kicsit olyan, mint hogyha Tánzt és Jokicsot ötveznéd bizonyos szempontból. Tehát De hogy, hogy miért akkor egy az jó védőt, védőt is mondjuk. tegyél oda, Zoli? Tehát, hogy legyen egy harmadik, egy jó védő is. E, igen, e, valóban. Tehát mondjuk akkor ötvezzük e, tánc e, Kit mondta a harmadiknak? Mondjuk meisterner simán. Tehát, hogy ő, őt még tegyük te hozzá. Őt is lehet mondani. Tehát e, igen, egész egyetetlen mondjuk tényleg, szerintem tényleg, annyi hatály védekezésben szerintem túlértéket, tehát ha csak a centereket nézed, Defensive Real Plus minus tizedik helyen van, tehát uh, azt gondolom, hogy ha például ebből a indulunk ki az elmúlt években, a, a, akik megnyerték ezt a díjat, nem csak hogy ott voltak a top háromban, hanem ha valamelyik majdnem minden alkalommal vezették ezt a listát, és sokszor torony magasan, tehát azért szerintem az erős, hogy mondjuk a oda kéne adni neki a Hájó, csak EP. közben
2: van egy olyan on-off mutatója, hogy, hogy megörülsz, Tehát ilyen 12 ponttal jobbak védekezésben fenn van a pályán, az félelmetes. Az nagyon durva olyat, nagyon kevesen produkálnak ott, még Kovály sem produkálnak olyat.
1: Jó persze, de ez ugye az is kell, hogy pocsék védőtársa legyenek, egy pocsék egyéni védők, ugye Simons sem jó védő még őt.
2: Ez nem teljesen igaz, mert Covington meg kifejezetten elit védő, de igen, azért ott vannak hiányosságok, az tény, de azért nem egy mi. Szeretném, hogy nem 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 Saric -e, túl Saricse védő. Persze értem, egyébként, amit mondasz,
1: ennek elnyerés azért, hogyha, hogyha konkrét RPM-et nézel a centerek között, hát akkor is azért ő negyedik helyen van. Tehát, nyilván mondjuk úgy Csevicset kilőheted előle, mert ő azért outlier egyértelműen, de ott van azért Kazinsz előtte, Jókics előtte, sok sem feltétlenül sokkal jobb. De persze egyébként értem, amit mondtok, és tehetségben, kimogasló egyértelműen, és nem tudom például, hogy mondjuk Kazins tudnám azt mondani, hogy a legjobb 2 játékos, valószínűleg nem, tehát aki a legjobb túvejátékos v mert Jokicsnál sokkal jobb édő, még akkor is, hogyha itt a statok ugye más mondanak, ez az egyértelmű, Bucsevicnál nem kérdés, hogy sokkal jobb édő, és hát Kazinsnál is, még hogyha Kazins talán a legjobb támadó is idén, de az érdekes egyébként, hogy embid az offenzív statjai még nem feltétlenül annyira jók, de ez megint benne lehet az, hogy kell van fent a pályán, hogy hogyan tudják őt megjátszani, amire ugye azért neki szüksége van, és tentenél ez mindig kérdés, És itt egyébként fontos lehetne egy folc, aki egy új dimenziót tudna vinni majd ebbe a szikszerszbe, és visszegy embid is ezáltal jobbá tenné, mert most még ugye a Simons beteléseknél rá és sokszor nem feltétlenül kell váltani, és hogyha egy, ott egy fullc van, akkor már ugye még egy dimenzió az áliuk ott lenne, kapcsolatban is, vagy, vagy még jobb pozícióban tudná megkapni a labdát. Azt hiszem, hogy embid átbeszéltük, és hát akkor nem maradt más, mint hogy a, a, a listánk első helyzetjéről beszéljünk, akit én nagyon könnyen meg tudok védeni, hogy miért van magasabb helyen nála, mint EmbiD. Egyrészt, ha jól tudom, két évvel fiatalabb még mindig, ugye? Még mindig, ugye mindig két év fiatalabb lesz, ha most két év fiatalabb. jó tudom, nincs ugye?
0: Az. Hát Janisnak ez már a ötödik
1: éve. Igen, tudom, csak ugye ő, ő, ő nagyon-nagyon fiatalabb. 23, 23, 23, 23 mindeket 23 mindeket, igen.
0: Csak, csak most 23, kor... 23, igen.
1: Igen, tehát akkor ugye korban nincs különbség. Amiben viszont van egyértelműen különbség az Impact, amiben hát Janis már most gyakorlatilag ott van a top 3-ban, a ligában és uh, idén egyébként a szezon elején pont olyan hangok voltak, hogy neki kéne megkapni a, a, az évvédője díjat idén én nagyon nehezen választanék egyébként mert ugye Gobert például teljesen visszaesett, uh, és nem nagyon tudsz most olyan védőt uh, mondani a liga legjobban védekező csapataiból talán Greenen kívül egyébként bár le, ugye a Volja azt is sokszor, most még ezzel várnunk kell de, de Janis egyébként minden szempontból különleges és szerintem még ennél is különlegesebb játékos ő egy, egy kicsit olyan, mint a ötvözted volna LeBron-t mondjuk KG-vel, és tényleg az utolsó dolog, ami hiányzik a játékából az, az a tripla, és nála szerintem lényegesen pozitívabb dolgok vannak ebből a szemben simons mert ő már azért az újjant szezonjában is el, el, eleresztette egy-két középtávolit. Idén, ha jól tudom, ő nem is dobja talán annyira rosszul őket. Tripla az nyilván még kérdésesebb, és egyébként gyakorlatilag minden egyéb uh, szeletta játékának uh, abszolút kimagasló és uh, top háromban van. Egy, egy olyan testben, amit, uh, amit nem látott szerintem az NBA, talán vilt, vilt óta. Nem tudom, hogy egyetértettek -e
2: ezzel? Hát ehhez a hasonlat az annyira nem tudok uh, igazából hozzászólni, hogy vilcse ember, én sosem tanulmányoztam igazán, úgyhogy én tovább nem szépen a választási lehetőséget, de... Nekem uh, nem
0: jutott egyébként eszembe, de nem egy rossz hasonlat, uh, mert ugye abból a szempontból, hogy, 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 hogy tényleg olyan dolgokat csinál, amit nem láttunk senki mástól, és brutális, hogy mondjam, fizikai fölénye van egy olyan ligában, ahol elvileg ez lehetetlen lenne, hiszen brutális hatléták vannak, a világ legjobb hatlétái vannak mindenhol, akár van nézel, és ennek ellenére kivagasló, tehát ez tényleg ilyen hihetet. Én elmondom, miért tettem Embiid meg egy második helyre, mert én nem, én nem látom, hogy ebből valaha lesz, akár közepes jumper is, annak ellenére, hogy imádom a srácot, imádom nézni, tehát Filadelfia után pont Milwaukee volt a leginkább, amire idén rá voltam kattamva, de nem tudom, hogy ebből hogyan lesz valaha dobás. És ennek ellenére így is MVP-es lesz, tehát amit elmondtunk Simonsnál, az itt duplán igaz. És ugye a büntetők még jobban is élnek.
3: Dani? Én semmire tudjál át. Janni szelé raktam igazából, amit Gyuri mond, hogy egyszerűen az, hogy ez a 27 os triplodobás ez, ez annyira visszatartó erő tud lenni, nem mintha most nem úgy, hú, de nagyon jó triplázó lenne ebben az évben, de valahogy az, valahogy Magasabb potenciált látok benne, de ez csak én nagyon nehéz, mert ez konkrétan a világ legjobbja, meg a világ második legjobbja között van egy paraszhajszál, és hogy akkor mind körülbelül ekkora különbséget látok köztük. Ha egészségesen maradnak, ők ketten lesznek a liga Kevin Durantje meg LeBron James-el a következő évtizedben. Ennyi.
1: Végig a más stílus, igen. Mindenképp egyetértek, ha már ennyire kieegyeztétek erre az embit. Jánisz dolgokra itt a, az első helyen, ugye én nem feltétlenül így értettem, illetve a V5, a V5 összehasonlítás sem úgy, hogy, hogy hasonlít v hanem, hogy ilyen kimagasló atléta, mondjuk nyilván Lebron temlítheted, meg talán Seke, de Jániszország ott van minden idők, hát minimum több, top 10 legjobb atléták között, és ha más nem, ugye ebből a szempontból ha már minden, minden el összehassalítunk, ugye NBID-del, és valahol mondjuk az értetőmerők ugye első és második helyen végeztek nálatok, ugye NBID lett első. Azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy Janis jobb atléta, mint NBID, és a másik másik szempont, ami miatt nálam előrébb van, az az, hogy periméterjátékos. Ami, hát a mai ligában szerintem egyértelműen fontosabb, mint az, hogy, hogy legyen egy elit centered, Uh, hozzatévő azt, hogy elit védekező center nélkül valószínűleg még ma is nagyon nehéz uh, nyerni, és ez a Warriors-hoz sem volt igaz, azt hiszem, hogy ott a smallballban sokszor green volt ez a center, aki a liga egyik, hanem a legjobb védője. Uh, tényleg érdekes lesz nézni ezt a két uh, srácot. Uh, azt gondolom, hogy például egyértelműen Jánice előadébb jár, ugye ez nem is lett kérdés, lényegesen több pontot átlagol, lényegesen jobb hatékonysága, lényegesen jobbak az advenc statjai, mind támadásban, mind védekezésben, tehát ez jelen pillanatban nem összehasonlítás, de hogyha azt vesszük, hogy NBID legjobbja, mennyire lehet jó, ott, ott már igen, valóban árnyaltabb a kép, és, és engem se sokkolni igazából, hogyha NBID jobb játékos lenne, illetve hogyha valami sokkal, akkor nyilván azért, mert ugye az azt jelenteni nyilvánvalóan, valóan, hogy, hogy ő nem csak egészséges tudok maradni, de de hát ilyen Iron mellett belőle, mert Jannis másik hatalmas előnye az az, hogy 80 meccs alatt nem játszik, tehát nála eddig ezt behúzhattad, és ebből a szempontból is ő inkább hasonlít Löbrorra, úgyhogy ez, ez a másik erős érv szerintem mellettem, mivel kapcsolatban, mert hogyha Embiid még egészséges is marad, akkor ő valószínűleg úgy lesz egészséges, mint Szek, tehát hogy egy ilyen évi 15-20 meccset ki kell hagynia, még Jannis uh, egyettem az Ölöbron kategória. Ha 8-1 játszik, akkor már azt mondod, hogy hogy mi történt.
2: Top hat, Jokic, Kyle Anthony Towns, uh, ugye Simons volt, aztán KP, aztán Embiid, aztán a Mi a közös bennük?
1: Ha kezdtem, akkor én az első, ami eszembe jut, az az, hogy top 30 Hall of Fame pot potenciál mindegyikük gyakorlatilag. Tehát a legjobb esetőség, ha tényleg azt számoljuk, uh, akkor szerintem az ott van. Ugye Jók is ne talán lehetne vitatkozni, de ő is ebben a korban advent statok tekintetében legalábbis egyértelműen jobb, mint például Dörrk volt, vagy akár Páugasszol, hogyha az európai összehasonlításokat nézzük. Egyébként meg tényleg ez, hogy jó, mindannyiójukat oda várjuk majd top 5-be az, az ilyen évi MVP szavazásokon, amikor ugye a Durant, Curry, vagy ugye még előttük Lebron, Féle-Kolosztály kimenny, bár lehet, hogy Lebron fog játszani, mint Embiid,
2: vagy nem Igen, tudom. ezt sosem tudhatjuk. Gyuri, szerinted mi a közös Jokic-ban, Carl Anthony Towns-ban, Porzingis-ben, Hogy fiatalok. Mm -hmm.
0: És
2: szerinted, szer szerinted, Dani, mi a közös bandük? <gül> Mindegyik kettő <két, két> tíz <gül> Mindegyik kettő 10 fölötti, Komolyan? Várjál már, Simmons már kettő 10 fölött van? nem hát, hát, Ja, na, 28, akkor 20, 20, 20. ez az egyik de van egy ennél is. is fontosabb srácok, hogy egyik sem amerikai. Az nem, rossz oh, igen. Nem, nem azt az tesszük, hogy
0: ellenket...
1: neked... Neked, meg... amerikai neked ő amerikai fog játszani még azt hiszem kettős állampolgár Talán, mintha amerikában is nőtt volna fel, de egyébként igen, valóban. Tehát még őt is azért említettük, mert valamilyen szempontból is kicsit kakuktojás. tojás. E... Érdekes. És számom egyébként nagyon üdv, üdvözlendő ez a dolog, mert megmondom ősztén, hogy Nekem egy kicsit elegem van az amerikai dominanciával, ami a koszorúzat illeti, és hát sajnos a Team USA terén, hát meg kell, hogy barátkozzunk ezzel, mert az, az nem nagyon fog változni a következő évtizedekben. Olyan hihetetlen előnyben vannak, de legalább az MBN belül lesz egy ilyen kis vigazdíj nekünk.
2: Igen, és azért nem amerikaiból volt még lejjebb is a listán, elég csak mondjuk Murray-re gondolni, a kanadai vagy Markanen, ugye Fint, tehát hogy azért még.
0: Linnéc is kanadai. Vinic
2: is kanadai, bizony. Én azt gondolom, hogy egy picit azért végsorolhatjuk még azt a pársácot, aki most itt kimaradt, mert mondjuk senki nem felt a 15-ös listára, és ez az, az lenne fontos, mert nagyon sokan, gyakorlatilag mindannyiunk mondta, hogy az utolsó négy. Hely, az egy ilyen tízes csoportból lett kiválasztva. Szóval azt gondolom, hogy azokat az említésre méltóakat mindenképpen soroljuk fel, akik akár ott is lehetnének egy kis képzelőerővel, mondjuk a hát nem is a top 10-ben, de a top 15-ben mindenképp. De, nem tudom, uh, Gyuri, neked van-e esetleg ilyen Nem, De
0: az az érdekes, ugye, hogy most így visszagondolva nekem még ebből a listából is kivonatlan zóból és nem, lehet, hogy igazából, a jóban belegondolok, gondolok, nem, de az én ilyen négy nehezen kihajottam, az ugye uh, Kuzma, uh, ugye már Störner, akiről beszéltünk, Gary Harris, aki nekem ugyan nagy kedvencem és még mindig nagyon fiatal, és aztán meg fog titeket szerintem az utolsó, de én abszolút Jabari parkerbe, be bizonyos szempontok szerint bízok, mm. és ak akkor, még, akkor, még, akkor még valakit ide vennék még a aki ugyanez a kategória, és benne legalább ennyire vízöteti. de a két illetőben még vízok, a másik az Dante Exo. Én, én szerintem abszolút össze lehet őket még rakni. Nyilván, ha jövőre vagyunk, és még egy szezon elment, akkor az már ott vízválasztó, de nekem még nem jött el az a pont. És Jabari iszonyatosan hatékony támadó volt tavaly. Tehát ez a, szerintem az ő mai ligával is alkalmas teljesen egy támadógépként, és akár lehet jobb, mint Andrew Wiggy.
1: Én a Ezum picket, ez nem tudom megvédeni, az azt ötletem sincs tényleg, hogy, hogy miért lenne akár a top 20-ban, de lehet, hogy inkább top hát 20 Hát, ha itt az
0: a az, 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 az neked ki, nagyon jó volt az utolsó egy-két
1: hónapban. Hát, ez, ez az nagyon az rövid, kicsi szempuszáz volt, és ugye nem csak az, hogy a legjobbja sem túl jó Exumnak, lesz, mint hogy nyilván ilyen pár meccset, amit nem lehet komolyan venni azért, mint, mint a, hát nagyon-nagyon sérüléken is, tehát most már második évben gyakorlatilag azt hiszem a tavalyi év előtti év ugye az új szezonját is teljesen ki kellett hagyni a súlyos, Mács, a és súlyos és a hiszem
0: 82 meccset
1: a második hát év, ja.
0: ugye? igen, 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 igen megint
1: sajnos season ending tehát az, az úgy neces egyébként a draft előtti állapota az, az nagyon, nagyon jó volt, és ugye a, a draft sztokja, azt egy ilyen late bloomer volt, Vagy nem is late bloomer bocsánat, mert nagyon fiatal volt, hanem inkább ilyen hogy szokták hívni azokat, akik később kerülnek rá ugye a térképre.
0: Az a Leadbloomer, az jó.
1: Lehet, hogy igen, lehet, hogy a Blumen, inkább a Leadbloomer más, de, de értitek, a beszéltet, hogy ő, ő sokáig nem nagyon volt ott a, a latteriben, aztán ugye végül még nagyon magasra került, és ha valamelyik a hetedik helyen draftolták? Ah, mintha nem, semmit, nem, ötödik ötödik. ötödik. ötödik, ötödik planet, tehát ugye még valósabban. Ebben a szempontból is komoly potenciált láttak benne, az MB-ben szerintem ő eddig csalódás, és persze ez részben az ő hibája, csak bárkert még könnyen mentem meg, tudom védeni, mert nehéz ugye a sérülésé miatt őt is rátenni egy ilyen listerem, hogy a kétszer ugyanaz az észél szakadt el, ami azért ma is probléma, mert ha egy észél, mint mondjuk Smithnek, az még nem feltétlenül, de ha kétszer ugyanaz a láb, azt szerintem már nagyon kérdőjeles, mert ugye nem nagyon tudják, tehát valamiből foldozni kell ma is, még, és hát ez, ez arra is rávilágít, hogy neki is a mozgása, vagy a leérkezés, és hogy róla is csináltak egy ilyen rosszhoz hasonló videót ott problémás. Akit még én idehelyeznék egyetemen, és nekem is ott volt a, a bővebb bő listámon, bár én ugye nem írtam le ezeket a 15 és 20 közöttieket, csak 15-ig írtam, de ugye gondolkodtam az alsó fejeken, az Gary Harris, aki, akiben valószínűleg úgy is van komoly potenciál, hogy, hogy egyébként nyilván az ő legjobb szintje az jó, mint, mint a mostani listánkon, akár a top 7, 8, 9 környéki játékosok. Etőfüggetlen azért egy all szintű játékos lehet egy nap, és hát tulajdonképpen az All-Star mert tavaly megmondtak érvelhetünk emellett, csak ugye akkor még a csapat mérleg nem volt meg. Meglátjuk, hogy idén szóba került a neve, bár hogy valaki ad emberből szóba került, az nyilván azért előtte jó kics lesz. Más ja. nekem úgy... Nem marad ki egyébként.
0: Én csináltam azért egy olyan kategóriát, mert elhangzott itt korábban Jonathan Isaac neve nekem. Ő abban a kategóriában van, ami a Too Early, hogy bármit mondjunk. Tehát nekem ide tartozik Jonathan Isaac, a Dylan Fox és Frankie, Frankie Smokes, vagy Frankie Tilikina, aki mondjuk most is már brutálisan jó védőnek tűnik, tehát ha csak ezt fogja hozni egész karrierje alatt, akkor is 15 év neki garantálva van, de ezek a túl early kategóriák.
1: Gyorsan működj Gábornak és Danynak, átadjuk a szót a végén itt. Franken gondolkodtam én is, első, még támulásban, hogy azért nem mertem a 15. Homer helyre. Azt hozzáteszem azért, hogy ezek a felvillanások, számomra támadásban is egy olyan jövőképet festenek le, ami, ami nagyon pozitív lehet. Tehát ő egy rendkívül elegáns, és uh, amikor épp jó döntéseket hoz, akkor uh, tényleg ilyen, ha csak azt az egy támadást nézed, akkor azt megkérdezed hogy vagy hogy úristen kéz, kéz a srác. Tehát benne van ez a, ez a wow faktor, amit mondani szoktak, hogy ebből aztán mi lesz, nyilván lehetetlen megmondani, de én az ő max potenciáját azért még valószínűleg uh, meglepően magasra uh, raknám, biztos, hogy magasabban, mint például uh, Gábor. De lehet, hogy ez azért is ugye van, mert uh, nem csak az, hogy én nagyon sok nix meccset néztem, hanem nyilván halmasak vagyunk arra, hogy a, a legszebb megmozdulásokra emlékszem mindig egy játékosnál, és uh, emiatt uh, lehet, hogy túlértékeljük azokat, akiket uh, többet nézünk. Ugye egy ilyen 22-es csapdája, mert azokat tudod, hogy jól értékelnek, akiket sokat nézel, de valószínűleg őket is fogod kicsit túlértékelni. Dani, nálad milyen helyzet, kik maradtak le erről a listáról?
3: Hát ugye igazából elmondtam, már nálamra maradtak, nem, hogy az idei draft voltak közül gyakorlatilag hogy ott a randomra kiválasztottam négy nevet, és attól függetlenül az első körben Isaac, Fox, Frankie Nicotine, ők mindig igazából így ez az, az a kategória, hogy akár oda is férjedtek volna, már nem tudom még dönteni, mondhattam volna akár... Nekem ugye Mitchell is lemaradt a listámról, mint ilyen, akiről beszéltünk, úgyhogy így őket mindenképpen is körülbelül ennyi.
0: Nekem volt egyébként olyan is a listán, csak kíváncsi vagyok, hogy egyetértettek aki, aki szerintem ennyi és nem több, de még ebbe a kategóriába vezetett is jó játékos. Tehát akiben nem látok fejlődést, de ügyesek, ugye a Nurkic, Smart, Payton, meg Saric, akik tök jó kiegészítés játékosok lesznek, de az fel sem erült, hogy én valami nagy dolgot beléjük, lássak.
2: nem rohadt Ilyen. jól összeszedted, ez egy nagyon jó négyes erre. Igen, ott ugye, a high a, az a És van,
0: van egy olyan kis csoport, kell még nem tudok mit kezdeni, mert lehet, hogy egy csapatváltás jót tenne nekik, ugye a Julius Randall és Justice Winslow, a, 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 aki még nagyobb rejtel, az meg Tom Maker. Tehát, Tehát a
2: tom t előbb írtat fel, mint OGN, a Gianenobit?
0: Sajnálom, de huh, uha, most bajba leszek, Alvarja, a bajba. Ebből, hogy mászok ki. Uh, 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 hát
1: nem én már én meg
0: tudom, tudom védeni <gül> a Nem, 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 hogy nem, 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 a nem, nem, a nem, 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 Fizikai,
1: igen, tehát az ő fizikai adottságáig mellett ez nem lehet elmenni. Tehát ha azt egyszer valahogy összerakja, ami nyilván egy ez nagyon nagy ha. Meghát ugye megmondta, azt hiszem, Paul Pierce mondta, vagy nem? Ki mondta, hogy uh, még kell MVP lesz?
0: KG mondta sajnos. KG
1: mondta, KG, KG. Igen, KG. De uh... Lehet, hogy éppen
0: izelve voltak tépen. Lehet,
1: igen. Gábornál mi a helyzet, akkor ezek szerint Anna uh, Nobi ott lesz mindenképp ezen a bővebb listán?
2: Hát csak ugye a Brown-nal való nagyon nagy hasonlóság miatt, de persze lehet, hogy ő nem fog olyan második évnek neki futni, mint most Brown, és még védekezésben se szott. De egyébként meg mindenki másról beszéltünk, tehát kimaradt ugye a Wiggins, Mitchell, igazából a Isaac-et azt hiszem én említettem meg, igazából nagyon sokat látok bele, tehát abba a zsrácban, abban elképesztő ceiling van, és ezért gondoltam, hogy mindenképpen említsük meg, de egyébként végigmentünk.
0: Még a poén az lesz, hogyha ebbe a teljesen megőrült Csikágo búzba jön egy 30 pontos zeklevén.
2: Hát, az nem poén lesz. Figyelj, ha valakit még meg kell említeni az Áron Gordon egyébként. Tehát az...
0: Na várjuk, várjunk, várjuk, várjuk. Zoli, komoly gondok van a te jegyzeteiddel, mert Áron Gordon nálam olyan listán volt, hogy abban a top 11-ben van, és én is csak most vettem észre, hogy kimaradt, amire azt mondtam, hogy a 11 az nálam fix, és ugye Áron Gordon nálam 11 volt. És azért most már most már eltett egy két és fél hónap a szezonból lassan, és ugye stabilan hozza ezeket a nagy jó százalékokat. tehát Áron Gordon nevébe szeretném kikérni magamnak, hogy miért hagytátok ki, és tessék megindokolni.
1: Jó, hát elsőre azt akartam, hogy megérdemelted, mert ugye csak te raktad be a 15-ös listátba, hogy, hogy kimaradjon, de egyébként a teljesen jogos, ugye belegyűjt akkor 19 játékos került fel a 15-ös listára, megmondani azt, hogy én őt sajnos kihagytam, és hát az is teljesen jogos, hogy idén kiváló teljesítmény új. tehát playmaking terén semmi, de védőnek se túl jó egyébként annak kellene, hogy kiváló fizikai adottsági vannak, de támadásban gyakorlatilag még mondhatom, hogy a idei szezon nagy találmányánál, Kuzmánál is egyértelműen jobb, tehát 18 szepattanú és ugye 40 os triplázás, 49 a mezőnyből, úgyhogy
2: Uh, teljesen jogos, és ugye 22 éves. De miért tenné és...
0: mondjuk bárki Vigins elé? Az érdekelne.
2: Vigins elé miért tenné bárki? Viginset miért tenné ő elé? Nem, bocsánat,
0: Vigins, Vigins, miért tenné ő elé? Vigginc, Vigginc elé. Mér, 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 vagy van olyan, nagy a listán nem, aki előrébb tette a listát? Van pont, nem. nem, senyar, nem de de. rajta volt a listát, akkor én Gordon meg nem.
1: Be, de amúgy teljesen igazad van, tehát uh, én is valószínűleg Gordont uh, Vigins elé tenném,
2: Super, köszönöm. Hát Danit kérdez, nála lett tizedik végénsz. Tizenegyedik,
3: nem tizedik, tényleg? Én gondolkoztam goldalon egyébként, aztán mégis szuperül lehagytam listámról. Az az igazság, hogy elmúlt két évben ugye kb semmi meggyőzőt nem láttunk tőle, és még ez az idei lista azért ugye többször több meccset is kihagyott. Nyilván voltak nagyon jó 40 pontos meccsei, de hogy összes Nekem még egy kicsit kicsi, mint ahhoz, hogy meggyőzzöm, mert itt azért a 40 pontos meccsei után jöttek a 10-13 pontos meccsek 30%-os mezőny szóval még ne, nem tudom konkrétan, még nem, nem látom benne azt, hogy ő mindenképpen Ön tudja ezt tartani hosszú távon. Vigénztek legalább azért egy jobb szkórer. Inkább, Igen, hát itt hát, hát,
0: elég kaotikus ez az orlandói vezetés, tehát...
3: De, nyilván ez nem feltétlenül a gordon hibája, hanem az egész csapaté, csak hát jelenállás szerint az őre ezt így nehéz kijelenteni, hogy ő belőle mindenképpen ö, ez a játékos lesz, akit az elmúlt 20 veccsen láttunk. Ugye azt mondtam,
2: hogy ki, ki lehet-e jelenteni, hogy Wiggins jobb szkorájában legalábbis... Hát, Szerintem ki lehet, ki lehet jelenteni, hogy Wiggins jobb szkóra. Hát nyilvánvalóan Wiggins azért el tud indulni egy ember mellett, még ne adj Isten, egy pick and is tud hívni azért Gordon, ebbe még nem hatékony. Hát,
1: de ez, ez akkor azt jelenti, mert bocsi, hogy Wiggins jobb periméter ami egyértelmű, de Wiggins mitől jobb Tehát,
2: hogy a Hát mert többféle dolgot tud, és azt Szerintem nagyjából, hogyha a Gordont rákényszerítenéd arra, hogy így a kezében legyen a labda, akkor ugyanúgy leesne a hatékonyabb. Hát de nem
1: rákényszerítened, tehát megint, amit talán ugye az azt jelenti, hogy ha átfordítom, hogyha Gordonból perimeteri játékos takarnát csinálni, sokkal rosszabb lenne. Hát nyilván. De érted, hogyha ő be tudomni 18 pontot, per 36 ra 20 pontot, 60%-os TSE, aminek uh, végénsz az életbe a közelében nem került, hmm. akkor uh, mit volt az úgy, a sok úgy,
3: Nézem, hogy az elmúlt 16 meccs óta, mióta az Orlandónak vége lett ez a hat trikjert, azóta gyakorlatilag 44 kal domb mezőnyből Gordon, és 32 kal tripláról, és gyakorlatilag majdnem annyi eladott van, mint asszisztja, 8-nál kevesebb lapot tanulja, úgyhogy ez a oké, hogy 17 hogy 17,5 pontot átlagol, de azért Vigyns ennél hatékonyabb skórer. És most már azért
1: hatékonyat, azt semmiképp ne tett hozzá, mert az biztos, hogy nem igaz, tehát... Sok az oké, okay, de hogy hatékonyabb a 49%-os ts az nagyon nem, erős.
3: Azért. Ez sem sokkal több, mint
1: 49%-ső. Uh, oké, okay, de, de Gordon azért ennél szerintem a mostani Wiggins nak tavaly is szerintem lényegesen jobb volt már. És egyébként uh, Gordon nem sérült mostanában? Tehát uh, az nem de most
0: sérült, fel. most most éppen sérül, de,
1: nem, hogy de azért felhúzni az elmúlt 10 tíz tíz meccses mintát amikor nem is játszott
3: na jó, csak akkor 10 meccses mintával indultok ki mert azért az első, első három évében ő azért minden volt, csak nem szkóra uh, szerintem hát, oké, okay. nem volt
1: uh, olyan játékos, hogy amikor a kezébe a labdát de a hatékonyság akkor is jobb volt, mint most a Tehát ez, és nyilván nem azt mondom, hogy tavaly például jobb szkóra volt, mint a tavalyi Viginsz, vagy tavaly előtt mint a Rookie Wiggins, mert az nyilván nem feltétlenül igaz, de Wiggins sok oldalajusságát díjazni jelen pillanatban szerintem túlzás, mert annyira pocsék, hogy ez is hátrány igazából, hogy sokféleképpen tudja nem megoldani a helyzetet, tehát ez, kicsit, persze ez egy örökvitelről lehetne egy egész műsor csinálni, ezzel, Gáborral is volt már egy vitám, ezzel kapcsolatban, hogy most akkor ugye ki a jobb scorer, meg shooter, meg mi számít uh, scoringnak, shootingnak, majd lehet, hogy erről fogunk de ez biztos, hogy Wiggins idei játék az beértékeltetlen vállalatlan. és uh, nyilván a listánkra se azért került fel, akinél felkerült, mert hogy idén milyen, hanem mert még ennek ellenére meg Persze,
2: beszéltük azt hiszem elmondhatjuk, hogy egy ilyen gigantikus hosszú adás végére értünk. Ezt most csak így most rögzíteném, hogy egyébként december 28-án veszük fel, mert hogy az hozza hogy ez nem 2017-ben kerül ki, úgyhogy kedves hallgatók, ha ezt halljátok, és van még olyan utalás, amilyen idén és az úgy 2017-nek tűnik, az azért van, mert az is. Most járunk egyébként több mint három órás nyers időnél, úgyhogy ez szerintem nektek is már valószínűleg legalább egy két és fél órája fületeken van ez a podcast, így hát kaptok egy számot, mondjuk. 7-8-1, ezt kell beírni, hogyha esetleg végig velünk tartottatok, és hát nagyon remélem, hogy, hogy elvesztétek ezeket a fejtegetéseket, illetve nyilván azért az is fontos, hogy ezeket a játékosokat minél jobban megismerjük, ne csak azt, hogy rangsoroljuk, mert hogy a jövő az, az ők, róluk fog szólni az NBA, mondjuk 5 év múlva már, de 10 év múlva meg egészen biztos, hogy csak le nem sérül valaki, úgyhogy remélem, hogy akkor is visszatudtak erre az adásra így hallgatgatni, hogy mit is gondolt akkor, vagy én akkor mit gondoltam, én, aki hallgatta ezt, és hát nagyon szépen köszönöm a bold Don't Lie regénységének, hogy eljött és velünk tartott ma. Köszi szépen akkor először is Gyuri, hogy, hogy itt voltál, mert ugye veled nagyon nehéz volt összeegyeztetni, mert utaztál itt mindenfel, arról is lehet lehetne egy külön podcastet csinálni, de, de nagyon Igen, nagyon voltam akkor...
0: kb Szolidában szóval egy öt vagy hat high school meccsen is, tehát így mind volt szabad az délutánjaink.
1: Ami volt. Sem,
0: igen. Például azért rock mind a két fiát láttuk végig, hogy nem üle le ott, ahol lelátom, de ja, voltak érdekes dolgok, meg pár egyetemi meccsen is, NBA meccsen, az most nem jött egész.
1: Két ligás meccsen is volt, -e, nem?
0: Igen, igen, igen a Lake, Lakeland Magic, ugye, ami az Orlandónak a gyerekes csapata.
1: Vicces, csak a általános iskolás meccs maradt ki, ami a szalkos illeti. Akkor ugye ezért nem feltétlenül kellett majd újra kiutazni, de hát ugye nem ez volt a fő
2: cél.
0: Igen, igen, igen nem ezért. De azt, mielőtt elfejtem én is köszönöm a lehetőséget újra, hogy visszaléphettem a rival.
2: És uh, Dani, neked is köszönjük, hogy így megtiszteltél minket, és hogy nem homerkedted szét Dallas utalásokkal azt meg külön köszi, szóval uh, meg is dicsérlek. Igekeztem. egyébként én köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam, és köszönjük. Én is köszönöm nektek, sárcok, hogy
1: elértek voltak. Remélem, hogy vélőzik majd a nézőagatóink a vitatkozást, és szerintem sikerült nagyjából olyan keretek között tartani, ami ami érdekes, és Külön öröm, hogy nem, nem ment át személyeskedésbe, meg semmi Kicsit azért persze sajnálom is, de majd hátra össze tudjuk hozni.
2: A régi jó boldogatályos vagyományok. <gül> jó van, van, akkor kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartottatok. Hamarosan jelentkezünk újra. Sziasztok! Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor
2: ajánlóját.